لا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله قاعدة السير إلى الله لا يتم إلا بقوتين علمية وعملية السائر إلى الله والدار الآخرة بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين قوة علمية وقوة عملية فبالقوة العلمية يوصل منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة فهو يوصل بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره ويوصل بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها فيكشف له النور عن الأمرين أعلام الطريق ومعاطبها وبالقوة العملية يسير حقيقة بل السير هو حقيقة القوة العملية فإن السير هو عمل المسافر وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلمها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصر له شطر السعادة والفلاح وبقي عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قطع منازلها منزلة بعد منزلة فكلما قطع مرحلة استعند لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل فهان عليه مشقة السفر وكلما شكت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحل وعادها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول فيحدث لها فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة فهو يقول يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودن التلاقي فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأحبة فإن صبرت وواصلت السرى وصلت حميدة مسرورة جذلة وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة وعمرك درجة من درجة تلك الساعة فالله الله لا تنقطع في المفازة فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديه من الإكرام والإنعام وما خلفها من أعدائها وما لديه من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب فلا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختر أيها شاءت وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها ولا يوحشنه انفراده في طريق سفر ولا يغتر بكثرة المنقطعين فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض الطريق فسوف تبدو له الخيام وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلام والوصول إليهم فيا قرة عينه إذاك ويا فرحته إذ يقول يا ليت قومي يعلمون 
مما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع ودرن النفس وبطء سيرها فكلما أدمن السير وغضب عليه غدوا ورواحا وسحرا وسحرا قاربا من المنزل وتلطفت تلك الكثافة وذهبت تلك الخبائث والأدران وظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم فتبدلت وحشته أنسا وكثافته لطافة ودرنه طهارة فصل فمن الناس من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه ويكون ضعيفا في القوة العملية يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقعها فهو فقي ما لم يحضر العمل فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم والمعصوم من عصمه الله فلا قوة إلا بالله ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأحوال والمقامات كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات فداء هذا من جهله وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم بل على طريق الذوق والوجد والعادة يرى أحدهم أعمى عن مطروبه لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده فتارة يعبده بذوقه ووجده وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معين أو كشف رأس أو حلق لحية ونحوها وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس لها أصل في الدين وتارة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كائنا ما كان وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد فهؤلاء كلهم عميون عن ربهم وعن شريعته ودينه لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد دينا سواه كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرف بها إلى عباده على ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقها فلا معرفة بالرب ولا عبادة له فمن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله تعالى ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقواته فإن القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين ولو شاء الله لأزالها وذهب بها ولكن الله يفعل ما يريد والوقت هو كما قيل سيف فإن قطعته وإلا قطعك فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إلا أن يتدارك الله برحمة منه من حيث لا يحتسب يأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع والله ولي التوفيق قاعدة نافعة أقسام العباد في سفرهم إلى ربهم العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلى ربه ومدة سفره هي عمره الذي كتب له فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه تعالى ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر فالكيس الفضل هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالما غانما فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه ولا يطول عليه الأمد فيقص قلبه ويمتد أمله ويحضره التسويف والوعد والتأخير والمطل 
بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل وطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود فإذا استقبلت المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته فإذا طرع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد سراه وينجلي عنه كراه فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاء فكلما قطعوا مرحلة منها قربوا من تلك الدار وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب ومعاداته ومعادات رسله وأوليائه ودينه والسعي في أطفاء نوره وإبطال دعوته دعوة الحق وإقامة دعوة غيرها فهؤلاء جعلت أيامهم مراحل يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا بعملها فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم حتى يسوقونهم إلى منازلهم سوقا كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تزعجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجا وتسوقهم سوقا القسم الثاني قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام وهم ثلاثة أقسام ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله وهؤلاء كلهم مستعدون للسير موقنون بالرجعة إلى الله ولكن متفوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره وفي نفس السير وسرعته وبطئه فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه ويجد غيب أذاه إذا واصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرابحة ولم يتزود ما يضر فهو سالم غانم لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب الفاخرة والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات لا علمه بمقدار الربح الحاصل فيرى خسرانا أن يدخر شيئا مما بيده ولا يتجر فيه فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجارتهم فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة يكسب الدرهم فيها عشرة إلى سبعمائة وأكثر وعنده حاصل وله خبرة بطريق ذلك البلد وخبرة بالتجارة فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيئ به تجارة إلى ذلك البلد لفعل فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن ربه يرى خسرانا بينا أن يمر عليه وقت في غير متجر فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد من أي التجار هو فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه فحركت جوارحه طالبة لها ساعية فيها فإذا زاحمتها حقوق ربه فتارة وتارة فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة ومرة يقدم على الذنب وترك الحق تهاونا ووعدا بالتوبة فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالثواب والعقاب فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران وهو للأغلب منهما فإذا ورد القيامة فإذا ورد القيامة ميز ربحه من خسرانه وحصل ربحه وحده وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده وكان الحكم للراجح منهما وحكم الله عز وجل من وراء ذلك لا يعدم عباده منهم فضله وعدله فاصل فاصل وأما المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولم ينقصوا منها فلا حصلوا على أرباح التجار ولا بخصوا الحق الذي عليهم 
فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها بأركانها ووجباتها وشرائطها ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله له فيها مشتغلا بها قائما بأعبائها مؤديا واجب الرب فيها غير متفرغ لنوافي العبادات وأوراد الأذكار والتوجه فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك فإذا أكملها انصرف إلى حاله الأول فهو كذلك سائر يومه فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم يأخذ مضجعه حتى ينشق الفجر فيقوم إلى عدانه ووظيفته فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه وكذلك الزكاة الواجبة والحج الواجب وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط لا يظلمهم ولا يترك حقه لهم فاصل وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان أبرار ومقربون وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين وهم المقتصدون والأبرار والمقربون وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق وإن كان مآله إلى أصحاب اليمين فكما أنه كما أنه لا يسمى مؤمنا عند الإطلاق وإن كان مصيره ومآله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه وقال اختلف في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب الآية هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه والمختصد والسابق بالخيرات أو يختص بالقسمين الأخيرين وهما المختصد والسابق دون الظالم على قولين فذهب الطائفة إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة وهذا يروى عن ابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم قال أبو اسحاق السبيعي فأما أما الذي سمعت منذ ستون سنة فكلهم ناجين قال أبو داود الطيالسي حدثنا الصلت بن دينار حدثنا عقبة بن صابان الهنائي قال سألت, سألت عائشة عن قول الله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فقالت لي يا بني كل هؤلاء في الجنة فأما السابق بالخيرات فمن مضى على عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة والرزق وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك قال فجعلت نفسها معنا وقال ابن مسعود هذه الأمة يوم القيامة أثلاث ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة وثلث يجيئون بذنوب عظام فيقول اللهم هؤلاء وهو أعلم بهم فتقول الملائكة هم مذنبون إلا أنهم لم يشركوا فيقول عز وجل أدخلوهم في ساعة رحمتي وقال كعب تحاكت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم وقال الحسن السابق من رجحت حسناته من رجحت حسناته والمقتصد استوت حسناته وسيئاته والظالم من خفت موازينه واحتجت هذه الفرقة بأنه سبحانه سمى الكل مصطفين وأخبر أنه اصطفاه من جملة العباد ومحال أن يكون الكافر والمشرك من المصطفين لأن الاصطفاء هو الاختيار وهو افتعال من صفوة الشيء وهو خياره فعلم أن هؤلاء الأصناف الثلاثة صفوة الخلق وبعضهم خير من بعض فسابقهم مصطفى عليهم ثم مقتصدهم مصطفى على ظالمهم ثم ظالمهم مصطفى على الكافر والمشرك واحتجت أيضا بآثار روتها تؤيد ما ذهبت إليه فمنها ما رواه سليمان الشاذكوني حدثنا حصين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال كلهم في الجنة ومنها ما رواه الطبراني حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا بن لهيعة عن أحمد بن حازم المعافري عن صالح مولى التوأمة عن أبي الدرداء قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فقال أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا وأما الظالم فيحبس في طول المحبس ثم يتجاوز الله عنه 
ومنها ما رواه زكريا الساري عن الحسن بن علي الواسطي عن ابي سعد الخزعي عن الحسن بن سالم عن سعد بن طريف عن ابي هاشم الطائي قال: قدمت المدينه فدخلت مسجدها فجلست الى ساريه فجاء حذيفه فقال لا احدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول يبعث الله تبارك وتعالى هذه الامه او كما قال ثلاثه اصناف وذلك في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فالسابق بالخيرات يدخل الجنة بلا حساب والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا والظالم لنفسه يدخل الجنة برحمة الله ومنها ما رواه الطبراني عن محمد بن إسحاق بن الراهوي حدثنا أبي حدثنا جرير عن الأعمش عن رجل سماه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه الآية قال السابق بالخيرات والمقتصد يدخلان الجنة بغير حساب والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة ومنها ما رواه ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن يونس عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا إلى قوله سابق بالخيرات قال فأما السابقون فيدخلون الجنة بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا وأما الظالمون فيحاسبون فيصيبهم عناء وكرب ثم يدخلون الجنة ثم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ومنها ما رواه الحميدي حدثنا سفيان حدثنا طعمة بن عمر الجعفري عن رجل قال قال أبو الدرداء لرجل ألا أحدثك بحديث أخصك به لم أحدث به أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مغتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال جنات عدن قال دخلوا الجنة جميعا واحتجت أيضا بالآيات والأحاديث التي تشهد بنجاة الموحدين من أهل الكبائر ودخولهم الجنة واحتجت أيضا بأن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي فإن الظلم ثلاثة أنواع ظلم في حق النفس باتباعها شهواتها وإثارها لها على طاعة ربها وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم وظلم في حق الرب بالشرك به فظلم النفس إنما هو بالمعاصي وقد توترت النصوص بأن العصاة من الموحدين مآلهم إلى الجنة كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية وقال الطائفة بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون الظالم لنفسه فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق والظالم لنفسه هنا هو الكافر والمقتصد المؤمن العاصي والسابق المؤمن التقي وهذا يروى عن أكرمة والحسن وقتادة وهو اختيار جماعة من المفسرين منهم صاحب الكشاف ومنذر بن سعيد في تفسيره والرماني وغيرهم قالوا وهذه الآية متناولة لجميع أقسام الخلق شقيهم وسعيدهم وهي نظير آية وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون قالوا فأصحاب الميمنة هم المقتصدون وأصحاب المشأمة هم الظالمون لأنفسهم والسابقون هم السابقون بالخيرات قالوا ولم يصطف الله من خلقه ظالما لنفسه بل المصطفون من عباده هم صفوته وخيارهم وظالمون لأنفسهم ليسوا خيار العباد بل شرارهم فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين وتناولهم فعل الاستفاع والاستفاء قالوا وإيضا فصفوة الله هم أحباؤه والله لا يحب الظالمين فلا يكونون مصطفين قالوا ولأن الظالم لنفسه وإن كان ممن أورث الكتاب فهو بتركه العمل بما فيه قد ظلم نفسه والله سبحانه إنما اصطفى من عباده من أورثه كتابه ليعمل بما فيه فأما من نبذ وراء ظهره فأما من نبذه وراء ظهره فليس من المصطفين من عباده. قالوا ولأن الاصطفاء افتعال من صفوة الشيء وهو خلاصته ولبه وأصله اصطفى 
فأبدلت التاء قاء لوقوعها بعد الصادك للاصطباح والاصطلام ونحوه وظالم لنفسه ليس صفوة العباد ولا خلاصتهم ولا لبهم فلا يكون مصطفى قالوا ولأن الله سبحانه سلم على المصطفين من عباده فقال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وهذا يقتضي سلامتهم من كل شر ومن كل عذاب وظالم لنفسه غير سالم من هذا ولا هذا فكيف يكون من المصطفين؟ قالوا وأيضا فطريقة القرآن أن الوعد المطلق بالثواب إنما يكون للمتقين لا للظالمين كقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فإن الظالم لنفسه هنا وقوله أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين وقوله إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا والقرآن مملوء من هذا ولم يجئ فيه موضع واحد بإطلاق الوعد بالثواب لظالم نفسه أصلا قالوا وأيضا فلم يجئ في القرآن ذكر الظالم لنفسه إلا في معرض الوعد الوعيد للوعد كقوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق وقوله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقوله لا ينال عهد الظالمين وقوله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون قالوا وأيضا فالظالم لنفسه هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته والقرآن كله يدل على خساره على خساره وأنه غير ناج كقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وأما من خفت موازينه القارعة فكيف يذكر وعده بجناته وكرامته للظالمين أنفسهم الخفيفات موازينهم قالوا وأيضا فقوله تعالى جنات عدن يدخلونها مرفوع لأنه بدل من قوله ذلك هو الفضل الكبير وهو بدل نكرة من معرفة كقوله لئل كلا لئل لم ينتهي لنسعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة وحسن وقوعه مجيء النكرة موصوفة لتخصصها بالوصف وقربها من المعرفة ومعلوم أن المبدل منه هو الفضل الكبير مختص بالسابقين بالخيرات والمعنى أن سبقهم بالخيرات بإذنه هو الفضل الكبير وهو جنات عدن يدخلونها وجعل السبق بالخيرات نفس الجنات لأنه سببها وموجبها قالوا وأيضا فإنه وصف حليتهم فيها بأنها أساور من ذهب ولؤلؤا من ذهب ولؤلؤ وهذه جنات السابقين لا جنات المقتصدين فإن جنات الفردوس أربع كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وحليتان وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ومعلوم أن الجنتين الذهبيتين أعلى وأفضل من الفضيتين فإذا كانت الجنتان الذهبيتان للظالمين أنفسهم فإذا كانت الجنتان الذهبيتان للظالمين لأنفسهم فمن يسكن الجنتين الفضيتين فعلم أن هذه الجنات المذكورة لا تتناول الظالمين لأنفسهم قالوا وأيضا فإن أقرب المذكورات إلى ضمير الداخلين هم السابقون بالخيرات فوجب اختصاصهم بالدخول إلى الجنات المذكورة قالوا وفي اختصاصهم بعد ذكر الأقسام بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من طريقة القرآن 
الذي يصرح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناتهم وبذكر عقاب الكفار والفجار والظالم من لأنفسهم ومن خفت موازينهم ويسكت عن القسم الذي فيه شائبتان وله مادتان هذه طريقة القرآن كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقوله فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وهذا كثير في القرآن قالوا وفي السكوت عن شأن صاحب الشائبتين تحذير عظيم وتخويف له فإن أمره مرجأ إلى الله وليس له عليه ضمان ولا له عنده وعد فليحذر كل الحذر وليبادر بالتوبة النصوح التي تلحقه بالمضمون لهم النجاة والفلاح قالوا وأيضا فمن المحال أن يقع على أحد من المصطفين اسم الظلم مطلقا وإنما يقع اسم الظلم مطلقا وإنما يقع اسم الظلم مطلقا على الكافر كما قال تعالى يا أيها الذين أهملوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال تعالى والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير مع قوله الله ولي الذين آمنوا والظالم لا ولي له فلا يكون مع المؤمنين قالوا وأيضا فمن تدبر الآيات وتأمل سياقها وجدها قد استوعبت جميع أقسام الخلق ودلت على مراتبهم في الجزاء فذكر سبحانه فيها أن الناس نوعان ظالم ومحسن ثم قسم المحسن إلى قسمين مقتصد وسابق ثم ذكر جزاء المحسن فلما فرغ منه ذكر جزاء الظالم فقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقد قال تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين فذكر أنواع العباد وجزاءهم وقالوا وأيضا فهذه طريقة القرآن في ذكر أصناف الخلق الثلاثة كما ذكرهم تعالى في سورة الواقعة والمطففين وسورة الإنسان فأما سورة الواقعة فذكرهم في أولها وفي آخرها فقال في أولها وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فأصحاب المشأمة هم الظالمون وأما أصحاب اليمين فقسمان أبرار وهم أصحاب الميمنة وسابقون وهم المقربون وقال في آخرها فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فذكر حالهم في القيامة الكبرى في أول السورة ثم ذكر حالهم في القيامة الصغرى في البرزخ في آخر السورة ولهذا قدم قبله ذكر الموت ومفارقة الروح فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم 
وأنتم صادقين ثم قال فأما إن كان من المقربين إلى آخرها وأما في أولها فذكر أقسام الخلق عاقب قوله إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأما سورة الإنسان فقال تعالى إن أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا فهؤلاء الظالمون أصحاب المشامة ثم قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا فهؤلاء المختصدون أصحاب اليمين ثم قال عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا فهؤلاء المقربون السابقون ولهذا خصهم بالإضافة إليه وأخبر أنهم يشربون بتلك العين صرفا محضا وأنها تمزج للأبرار مزجا كما قال في سورة المطففين في شرب الأبرار ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون وقال عين يشرب بها المقربون ولم يقل منها إشعارا بأن ريهم بالعين نفسها خالصة لا بها وبغيرها فضمن يشرب معنى يروي فعاد بالباء وهذا ألطف مأخذا وأحسن معنى من أن تجعل الباء بمعنى من ولكن يشرب الفعل معنى معنى فعل آخر فيعد تعديته وهذه طريقة الحذاق من النحاة وهي طريقة سيبويه وإئمة أصحابه وقال في الأبرار من كأس كان مزاجها كافورا لأن شرب المقربين لما كان أكمل استعير له الباء الدالة على شرب الري بالعين خالصة ودلالة القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بها البشر وقال تعالى في سورة المطففين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين إلى قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون فهؤلاء الظالمون أصحاب الشمال ثم قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون فهؤلاء الأبرار المقتصدون وأخبر أن المقربين يشهدون كتابهم أو يكتب بحضرتهم ومشهدهم لا يغيبون عنه اعتناء به وإظهارا لكرمة صاحبه ومنزلته عند ربه ثم ذكر سبحانه نعيم الأبرار ومجالسهم ونظرهم إلى ربهم وظهور نظرة النعيم في وجوههم ثم ذكر شرابهم فقال يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ثم قال ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون والتسنيم أعلى أشربة الجنة فأخبر سبحانه أن مزاج شرب الأبرار من التسنيم فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من التسنيم وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج ولهذا قال عينا يشرب بها المقربون كما قال في سورة الإنسان سواء قال ابن عباس وغيره يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا وهذا لأن الجزاء وفاق العمل فكما خالصت أعمال المقربين كلها لله خالص شرابهم وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم فمن أخلص أخلص شرابه ومن مزج مزج شرابه فيا لاهيا في غمرة الجهل والهواء صريعا على فرش الردى يتقلب تأمل هداك الله ما ثم وانتبه فهذا شراب القوم حقا يركب وتركيبه في هذه الدار إن يفوت فليس له بعد المنية مطلب 
فيا عجبا من معرض عن حياته وعن حظه العالي ويلهو ويلعب ولو علم المحروم أي بضاعة أضاع لأمسى قلبه يترهب فإن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أصعب بل سوف يدري حين ينكشف الغطاء ويصبح مسلوبا ينوح ويندب ويعجب ممن باع شيئا بدون ما يساوي بلا علم وأمرك أعجب لأنك قد بعت الحياة وطيبها بلذة حلم عن قليل ستذهب فهل عكست الأمر إن كنت حازما ولكن أضعت الحزم والحكم يغلب تصد وتنأى عن حبيبك دائما فأين عن الأحباب ويحك تذهب ستعلم يوم الحشر أي تجارة أضعت إذا تلك الموازين تنصب قالوا فهكذا هذه الآيات التي في سورة الملائكة ذكر فيها الأقسام الثلاثة الظالم لنفسه وهو من أصحاب الشمال وذكر المقتصد وهو من أصحاب اليمين وذكر السابقين وهم المقربون قالوا وليس في الآية ما يدل على اختصاص الكتاب القرآن والمصطفين بهذه الأمة بل كتاب اسم جنس للكتب التي أنزلها على رسله فإن أورثها فإنه أورثها المصطفين من عباده من كل أمة وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين أورثوه أولا ثم أورثوا المصطفون المصطفون من أممهم بعدهم قال تعالى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فأخبر أنه إنما يكون هدى وذكرى لمن له لب عقل به الكتاب وعمل بما فيه والعامل بما فيه هو الذي أورثه الله علمه وتأمل قوله تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب كيف حذف الفاعل هنا وبنى الفعل للمفعول لما كان في معرض الذنب لهم ونفي العلم عنهم ولما كان في سياق ذكر نعمه وآلائه ومننه عليهم قال وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ونظره هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومن ذلك قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه فإنه لما كان الكلام في سياق دمهم على اتباعهم شهواتهم وإثارهم العرض الفاني على حظهم من الآخرة وتماديهم في ذلك لم ينسب التوريث إليه بل نسبه إلى المحل فقال ورثوا الكتاب ولم يقل أورثناهم الكتاب وقد ذكرت نظير هذا في قوله تعالى آتيناهم الكتاب أنه للمدح وأوتوا الكتاب إما في سياق الذم وإما منقسم في كتاب التحفة التحفة المكية والمقصود أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده أولا وآخرا قالوا وأما قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه لا يرجع إلى المصطفين بل إما أن يكون الكلام قد تم عند قوله من عبادنا ثم استأنف جملة أخرى ذكر فيها أقسام العباد وأن منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق ويكون الكلام جملتين مستقلتين بيّن في إحداهما أنه أورث كتابه من اصطفاه من عباده وبيّن في الأخرى أن من عباده ظالم ومقتصد وسابق 
وإما أن يكون المعنى تقسيم المرسل إليهم بالنسبة إلى قبول الكتاب وأن منهم من لم يقبله هو الظالم لنفسه ومنهم من قبله مقتصدا فيه ومنهم من قبله سابقا بالخيرات بإذن ربه قالوا والذي يدل على هذا الوجه أنه سبحانه ذكر إرساله في كل أمة نذيرا ممن تقدم هذه الأمة فقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ثم ذكر أن رسولهم جاءتهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير فالبينات الآيات الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم والزبر الكتب واحدها زبور بمعنى مزبور أي مكتوب والكتاب المنير من باب عطف الخاص على العام لتميزه عن المسمى العام بفضيلة وشرف امتاز بها واختص بها عن غيره وهو كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة وكعطف أولي العزم على النبيين من قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم والكتاب المنير ها هنا هو التوراة والإنجيل ثم ذكر إهلاك المكذبين لكتابه ورسله فقال ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ثم ذكر التالين لكتابه وهم المتبعون له العاملون بشرائعه فقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إلى قوله غفور شكور ثم ذكر الكتاب الذي خص به خاتم أنبيائه ورسله الذي خص به خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم فقال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم ذكر سبحانه من أورثهم سبحانه الكتاب بعد أولئك وأنه اصطفاهم لتوريث كتابه إذ رده المكذبون ولم يقبلوا توريثه قالوا وأما قولكم إن الاصطفاء افتعال من الصفوة وهي الخيار وهي إنما تكون في السعداء فهذا بعينه حجة لنا في أن الظالم لنفسه ليس ممن اصطفاه الله من عباده وقد تقدم تقريره قالوا وأما الآثار التي رويتموها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكلها ضعيفة الأسانيد أو منقطعة لا تثبت كيف وهي معارضة بآثار مثلها أو أقوى منها قال ابن مردويه في تفسيره حدثنا الحسن بن عبيد الله بن الحسن حدثنا صالح بن أحمد حدثنا أحمد بن محمد بن المعلى الأدمي حدثنا حفص بن عمار حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمنهم ظالم لنفسه قال الكافر قالوا وأما النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يدخلون الجنة فصحيحة لا ننازعكم فيها غير أنها مطلقة ولها شروط وموانع كما أن النصوص الدالة على عذاب أهل الكبائر صحيحة متواترة ولكن لها شروط وموانع يتوقف لحق الوعيد عليها فكذلك نصوص الوعد يتوقف مقتضاها على شروطها وانتفاء موانعها قالوا وأما قولكم إن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي دون الكفر فليس بصحيح فقد ذكرنا من القرآن ما يدل على أن ظلم النفس يكون بالكفر والشرك ولو لم يكن في هذا إلا قول موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتوا أنفسكم باتخاذكم العجل وقوله وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ومزق ونظائره كثيرة قالت الطائفة الأولى لو تدبرتم القرآن حق تدبره وأعطيتم الآيات حقها من الفهم وراعيتم وجوه الدلالة وسياق الكلام لعلمت أن الصواب معنا وأن هذه الأقسام الثلاثة هي الأقسام التي خلقت للجنة وهم درجات عند الله وأن هذا التقسيم الذي دلت عليه أخص من التقسيم المذكور في سورة الواقعة والإنسان والمطفين فإن ذلك تقسيم للناس إلى شقي وسعيد وتقسيم للسعداء إلى أبرار ومقربين وتلك القسمة خالية عن ذكر العاصي الظالم لنفسه وأما هذه الآيات ففيها تقسيم الأمة وأما هذه الآيات ففيها فيها تقسيم الأمة إلى محسن ومسيء فالمسيء هو الظالم لنفسه والمحسن نوعان مقتصد وسابق بالخيرات فإن الوجود شامل لهذا القسم بل هو أغلب أقسام الأمة فكيف يخلو القرآن عن ذكره وبيان حكمه ثم لما استوفى أقسام الأمة ذكر الخارجين عنهم وهم الذين كفروا فعمت الآية أقسام الخلق كلهم 
وعلى ما ذهبتم إليه تكون الآية قد أهملت ذكر القسم الأغلب الأكثر وكررت ذكر حكم الكافر أولا وآخرا ولا ريب أن ما ذكرناه أولى لبيان حكم هذا القسم وعموم الفائدة وأيضا فإن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين استطعنا من عبادنا صريح في أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده وقوله فمنهم ظالم لنفسه إما أن يرجع إلى الذين اصطفاهم وإما أن يرجع للعباد ورجوعه إلى الذين اصطفينا أولى لواجهين أحدهما أن قوله تعالى ومنهم مقتصد ومنهم سابق إنما يرجع إلى المصطفين لا إلى العباد فكذلك قوله فمنهم ظالم لنفسه ولا يقال بل الضمائر كلها تعود على العباد لأن سياق الآية والإتيان بالفاء والتقسيم المذكور كله يدل على أن المراد بيان أقسام الوارثين الكتاب لا بيان أقسام العباد إذ لو أراد ذلك لأتى بلفظ يزيل الوهم ولا يلتبس به المراد بغيره وكان وجه الكلام على هذا أن يقال ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهم وهذا هو معنى الكلام عندكم ولا ريب أن سياق الآية لا يدل عليه إنما يدل على أنه أورث الكتاب طائفة من عباده وأن تلك الطائفة ثلاثة أقسام هذا وجه الكلام الذي يدل عليه ظاهرة الثاني أنك إذا قلت أعطيت مال للبالغين من أولادي فمنهم تاجر ومنهم خازن ومنهم مبذر مسرف هل يفهم من هذا هل يفهم من هذا أحد قط هذا التقسيم لجملة أولاده بل لا يفهم منه إلا أن أولاده كانوا في أخذهم المال أقساما ثلاثة ولهذا أتى فيها بالفاء الدالة على تفصيل ما أجمله أولا كما إذا قلت خذ هذا المال فأعطي فلانا كذا وأعطي فلانا كذا نظائره متعددة ولا وجه الاتيان بالفاء هنا إلا تفصيل المذكور أولا لا تفصيل المسكوت عنه والآية قد سكتت عن تفصيل العباد الذين اصطفى منهم من أورثه الكتاب فالتفصيل للمذكور ليس إلا فتأمله فإنه واضح قالوا وأما قولكم إن الله لا يصطفي من عباده ظالما لنفسه لأن الاصطفاء هو الاختيار من الشيء صفوته وخياره إلى آخر ما ذكرتم فجوابه أن كون العبد مصطفى لله وليا له محبوبا له ونحو ذلك من الأسماء الدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له وتقريب الله له لا ينافي ظلم العبد نفسه أحيانا بالذنوب والمعاصي بل أبلغ من ذلك أن صديقيته لا تنافي ظلمه لنفسه ولهذا قال صديق الأمة وخيارها للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وقد قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فأخبر سبحانه عن صفات المتقين وأنهم يقع منهم ظلم النفس والفاحشة لكن لا يصرون على ذلك وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون 
فهؤلاء الصديقون المتقون قد أخبر سبحانه أن لهم أعمالا سيئة يكفرها ولا ريب أنها ظلم للنفس وقال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وقال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال تعالى إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصديقية والولاية ولا يخرج العبد عن كونه من المتقين بل يجتمع فيه الأمران يكون وليا لله صديقا متقيا وهو مسيء ظالم لنفسه علم أن ظلمه لنفسه لا يخرجه عن كونه من الذين اصطفاهم الله من عباده وأورثهم كتابه إذ هو مصفا من جهة كونه من ورثة الكتاب علما وعملا ظالم لنفسه من جهة تفريطه في بعض ما أومر به وتعديه بعض ما نهي عنه كما يكون الرجل وليا لله محبوبا له من جهة ومبغوضا له من جهة أخرى وهذا عبد الله حمار كان يكثر شرب الخمر والله يبغضه من هذه الجهة ويحب الله ورسوله والله يحبه ويواليه من هذه الجهة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من لعنته وقال إنه يحب الله ورسوله ونكتة المسألة أن الاصطفاء والولاية والصديقية وكون الرجل من الأبرار والمتقين ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزي والانقسام والكمال والنقصان كما هو ثابت باتفاق السلف في أصل الإيمان وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفى من وجه ظالم لنفسه من وجه آخر وظلم النفس نوعان نوع لا يبقى معه شيء من الإيمان والولاية والاصطفاء وهو ظلمها بالشرك والكفر ونوع يبقى معه حصة من الإيمان والاصطفاء والولاية وهو ظلمها بالمعاصي وهو درجات متفاوتة في القدر والوصف فهذا التفصيل يكشف قناع المسألة ويزيل إشكالها بحمد الله قالوا وأما قولكم إن قوله تعالى جنات عدن مرفوع لأنه بدل من قوله ذلك والفضل الكبير وهو مختص بالسابقين وذكر حلياتهم فيها من أساور من ذهب يدل على ذلك إلى آخره فجوابه من وجهين أحدهما أن هذا بعينه وارد عليكم فإن المقتصد من أهل الجنات ومعلوم أن جنات السابقين بالخيرات أعلى وأفضل من جناته فما كان جوابكم عن المقتصد فهو الجواب بعينه عن الظالم لنفسه فإن التفاوت حاصل بين جنات الأصناف الثلاثة ويختص كل صنف بما يليق بهم ويقتضيه مقامه وعلمهم الجواب الثاني أنه سبحانه ذكر جزاء السابقين بالخيرات هنا مشوقا لعباده إليه منبها لهم على مقداره وشرفه وسكت عن جزاء الظالمين لأنفسهم والمقتصدين ليحذر الظالمون ويجد المقتصدون وذكر في سورة الإنسان جزاء الأبرار منبها به على ما هو أعلى وأجل منه وهو جزاء المقربين السابقين ليدل على أن هذا إذا كان جزاء الأبرار المقتصدين فما الظن بجزاء المقربين السابقين فقال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى قوله ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة إلى قوله عليهم عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فذكر هنا الأساور من الفضة والأكواب من الفضة في جزاء الأبرار وذكر في سورة الملائكة الأساور من الذهب في جزاء السابقين بالخيرات فعلم جزاء المقتصدين من سورة الإنسان وعلم جزاء السابقين من سورة الملائكة فانتظمت السورتان جزاء المقربين على أتم الوجوه والله أعلم بأسرار كلامه وحكمه قالوا وهذا الجواب عن قولكم إن الضمير يختص به أقرب مذكور إليه وقالوا وأما قولكم إن الظالم لنفسه إنما هو الكافر فقد تقدم جوابه وذكرنا ما يبطله 
قالوا وأما قولكم إن الظالم لنفسه إنما هو الكافر فقد تقدم جوابه وذكرنا ما يبطنه قالوا وأما قولكم إن هذه الآيات نظير آيات الواقعة وسورة الإنسان وسورة المطففين في تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام أصحاب الشمال وأصحاب اليمين والمقربون فلا ريب أن هذه الآية توافية بالأقسام الثلاثة مع مزيد تقسيم آخر وهو تقسيم أصحاب اليمين إلى ظالم لنفسه ومقتصد فهي مشتملة على تلك الأقسام وزيادة قالوا وأما قولكم إن الآثار الدالة على أن الأصناف الثلاثة على أن الأصناف الثلاثة هم أهل هم السعداء أهل الجنة ضعيفة لا تقوم بها حجة فجوابه أنها قد بلغت في الكثرة إلى حد يشد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ونحن نسوق منها آثار غير ما ذكرناه تعلم به كثرتها وتعدد طرقها وتعدد طرقها فروى ابن مردويه في تفسيره من حديث سفيان عن الاعمش عن رجل عن ابي ثابت ان رجلا دخل المسجد فقال: اللهم ارحم غربتي وانس وحشتي وسق لي جليسا صالحا، فقال ابو الدرداء ان كنت صادقا ان اسعد بذلك منك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم من قتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. قال أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا وأما الظالم لنفسه فيحاسب في المقام حتى يدخله الهم والحزن ثم يدخل الجنة ثم قرأ هذه الآية الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وقد ذكرنا فيما تقدم حديث ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن أسامة بن زيد في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من هذه الأمة وروى ابن مردويه ايضا من حديث الفضل بن عميره القيسي عن ميمون بن زياه عن ميمون بن سياه عن ابي عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له وقرا عمر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وروى أيضا من حديث أبي داود عن شعبة عن الوليد بن العيزار قال سمعت رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال كلهم في الجنة أو قال كلهم بمنزلة واحدة قال شعبة أحدهما ورواه داود ابن إبراهيم عن شعبة به وقال دخل الجنة كلهم أو كلهم بمنزلة واحدة فهذا حديث صحيح إلى شعبة وإذا كان شعبة في حديث لم يطرح بل شد يديك به ورواه يحيى بن سعيد عن الوليد بن عيزار فذكره بمثله وروى محمد بن سعد عن أبيه عن عمه حدثنا أبوي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية قال جعل الله أهل اليمين على ثلاث منازل كقوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين والسابقون سابقون أولئك المقربون فهم على هذا المثال قلت يريد ابن عباس أن الله قسم أصحاب اليمين إلى ثلاث منازل كما قسم الخلق في الواقعة إلى ثلاث منازل فإن أصحاب الشمال المذكورين في الواقعة هم الكفار المنكرون للبعث فكيف تكون هذه منزلة من منازل أهل الإيمان؟ ويجوز أن يريد أن الظالمين لأنفسهم المستحقين للعذاب هم من أهل الشمال ولكن إيمانهم يجعلهم آخرا من أهل اليمين وروي من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثهم الله سبحانه كل كتاب أنزل فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب 
وروي من حديث عثمان بن ابي شيبه حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثنا عمران بن محمد بن ابي ليلى حدثنا ابي عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازم او عن رجل عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم من قد يصيده ومنهم سابق بالخيرات باذن الله قال كلهم ناج وهي هذه الامه ورواه الفريابي حدثنا سفيان عن ابي عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن رجل حدثه عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الايه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الى اخر الايه قال كل ناج وقال ادم ادم بن ابي اياس حدثنا ابو فضله عن الازهر بن عبد الله الحرازي حدثنا من سمع عثمان بن عفان يقول الا ان سابقنا اهل جهادنا الا وان مقتصدنا اهل الا وان مقتصدنا اهل حاضرنا الا وان ظالمنا اهل بدوينا وقد تقدم حديث عائشة وأبي الدرداء وحذيفة قالوا فهذه الآثار يسند بعضها بعضا فإنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وسياق الآية يشهد لها بالصحة فلا يعدل عنها والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياها فلنرجع إليه فنقول أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء متزودين غضب الرب سبحانه ومعادات كتبه ورسله وما بعثوا به ومعادات أوليائه والصد عن سبيله ومحاربة من يدعو إلى دينه ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس وإقامة دعوة غير دعوة الله سبحانه التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمالهم في ضد ما يحبه ويرضاه وأما السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثار شهواته ولذاته على مراض الرب وأوامره مع إيمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر لكن نفسه مغلوبة معه مأسور مع حظه وهواه يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله فهذا حال المؤمن المسلم وأما من زين له سوء عمله فرأه حسنا وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلا فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحا أبدا ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان ونعوذ بالله من الخذلان وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفريهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس فركع الضحى ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد فأدى فريضته كما أمر مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعجلها قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وحببت إليه رقاء الله ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله فهو مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة هذا وهم في ذلك كله مراعون لحفظ سنن لا يخلون منها بشيء ما أمكنهم فيقصدون من الوضوء أكمله ومن الوقت أوله ومن الصفوف أولها عن يمين الإمام أو خلف ظهره ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثة وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل 
وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون تسعا وتسعين ويختمون المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومن أراد المزيد قرأ آية الكرسي والمعاودتين عقب كل صلاة فإن فيهما أحاديث الرواها النسائي وغيره ثم يركعون السنة على أحسن رجوع هذا دأبهم في كل فريضة فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساء الوريدة في السنة نظير أذكار الصباح الوريدة في أول النهار لا يخلون بها أبدا فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب تعالى التي قسمها بين عباده فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة وهي كثيرة تبلغ نحو من أربعين فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه من قراءة سورة الإخلاص والمعاودتين ثلاثة ثم يمسحون بها رؤوسهم ووجوههم وأجسادهم ثلاثة ويقرؤون آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة ويسبحون ثلاثا وثلاثين ويحمدون ثلاثا وثلاثين ويكبرون أربعا وثلاثين ثم يقول أحدهم اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت وإن شاء قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وإن شاء قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربي ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر وبالجملة فلا, فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله فإذا استيقظ عاد إلى عدانه الأول ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى وتشييع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس والمال وزيارتهم وتفقدهم وقائم بحقوق أهله وعيال فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الآمر فإذا وقع منه تفريض في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره فهذا وظيفته دائما وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعلى من اتصاف به بل ما شممنا له رائحة ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة منها أن لا يزال المتخلف الله أن منها أن لا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها لائما لها ومنها أنه لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه ذليلا له حقيرا ويشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين ويشهد بضائع التجار وهو في رقة المحرومين ومنها أنه عساه أن تنهض همته يوما ما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد ومنها أنه لعله أن يصدق في الرغبة واللجأ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه ومنها أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد ليس بعد علم التوحيد أشرف منه وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأهله فليبشر بالخير فقد أهل له فليقل لنفسه يا نفس قد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به فقد قطعت نصف المسافة فهل لا تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل 
فإذا كان اثنان أحدهما عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به وآخر جاهل به غير متصف به فهو خلو من الأمرين فلا ريب أن العالم به خير من الجاهل وإن كان العالم المتصف به خيرا منهما فينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وينزل في مرتبته ومنها أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه فلا بد أن ينال منه بحسب استعداده ولو لمظة ولو بارقة ولو أنه يحدث نفسه بالنظة إليه ومنها أنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير قصده والله لا يضيع مثقال ذرة فعسى أن يرحم بذلك العامل وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبطك عنه ويقول إنه لا ينفع بل احذر واستعن بالله ولا تعجز واستعن بالله ولا تعجز ولكن لا تغتر وفرق بين العلم والحال وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله هيهات ما أظهر الفرق بين العالم بوجوه الغني وهو فقير وبين الغني بالفعل وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم وبين الصحيح بالفعل فاسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى تشبه بهم فاحمد الله وادخل فالطريق واضح والباب مفتوح إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك فنبأ القوم عجيب وحالهم أعجب وأمرهم أخفى إلا على من له مشاركة مع القوم فإنه يطلع من حالهم على ما يليه إياه القدر المشترك وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وعمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب قد أنساهم حبه ذكر غيره وأوحشهم أنسهم به ممن سواه قد فانوا بحبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صارت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلا وأسماءه الحسنى مشاهدا له في أسمائه وصفاته قد تجلت عن قلبه أنوارها فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآوى فآواه إليه وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء وقيل لبعض العارفين أيسجد القلب بين يدي ربه فقال إي والله سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة ولم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله وهو مستوى على عرشه يدبر أمر عباده وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم فيأمر فيها بما يشاء فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر فيشاهد الملك الحق قيما بنفسه مقيما لكل ما سواه غنيا عن كل ما سواه وكل من سواه فقير إليه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويضل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين ويشهده كما أخبر عنه أعلم الغلق به وأصدقهم في خبره حيث يقول في الحديث الصحيح 
يمين الله ملأ لا يغضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويرزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن ليس له بواب فيستأذن ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه به ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيستشفع به إليه فيتشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعاونه على قضائها بل قد أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما فلا يشغله منها شأن عن شأن ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتمرم بإلحاح الملحين لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوا فأعطى كل منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحد إلا كما ينقص المخيط البحر إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمز فيه ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ذلك بأنه الغني الجواد الماجد فعطاؤه كلام وعذابه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ويشهده كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق حيث يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه وبالجملة فيشهده في كلامه فقد تجلى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه وتراءى لهم فيه وتعرف إليهم فيه فبعدا وتب للجاحدين والظالمين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه أنسته ذكر غيره وشغلته عن حب سواه وجذب الدواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه فحينئذ يكون الرب تعالى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن غالض حجابه وكثف طبعه وصل بعوده فهو عن فهم هذا بمعزل بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول أو اتحاد أو يفهم منه غير المراد منه فيحرف معناه ولفظه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وقد ذكرت معنى الحديث والرد على من حرفه وغلط فيه في كتاب التحفة المكية وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الأعلى أي عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه وناهيك بقلب هذا شأنه فيا له من قلب من ربه ما أدناه ومن قربه ما أحضاه فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدانهم في فرشهم كما قال أبو الدرداء إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش فإن كان طاهرا أذن لها بالسجود وإن كان جنبا لم يؤذن لها هذا والله أعلم 
هو السر الذي لأجله آمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنوب إذا أراد النوم أن يتوضأ وهو إما واجب على أحد القولين أو مؤكد الاستحباب على القول الآخر فإن الوضوء يخفف حدث الجنابة ويجعله طاهرا من بعض الوجوه ولهذا روى الإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كان أحدهم جنبا ثم أراد أن يجلس في المسجد توضأ ثم جلس فيه وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره مع أن المساجد لا تحل لجنب فدل على أن وضوءه رافع حكم الجنابة رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة التي تمنع الجسد من الجلوس في بيت الله وتمنع الروح من السجود بين يدي الله فتأمل هذه المسألة وفقهها وعرض فيها مقدار فقه الصحابة وعمق علومهم فهل ترى أحد من المتأخرين وصل إلى مبلغ هذا الفقه الذي خص الله به خيار عباده وهم أصحاب نبيه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فإذا استيقظ هذا القبو من منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشواقه مشتاقا إليه طالبا له محبا له عاكفا عليه فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى التنفس والطعام والشراب فإذا نام غاب عنه فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق فحبيبه آخر خطراته عند منامه وأولها عند استيقاظه كما قال بعض المحبين لمحبوبته آخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحب وشروطها فإذا كان هذا في محبة مخلوق فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة فصل فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به أن يخلي بينه وبين نفسه وأن لا يكله إليها فيكله إلى ضيعة وعجز وذنب وهطيئة بل يكلأه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فأول ما يبدأ به قول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور متدبرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخ الموت وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التي هو غرض وهدف التي هو غرض وهدف لسهامها كلها تقصده بالهلاك أو الأذى والتي من بعضها أرواح شياطين الإنس والجن فإنها تلتقي بضوح إذا نام فتقصد إهلاكه وأذى فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم هذا وكم يلقى الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الأرواح فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتها ويجد آثار ذلك فيما فيها إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى سرى إلى البدن ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك فهي مثخنة بالجراح فهي مثخنة بالجراح مزمنة بالأمراض ولكن لموتها لا تحس بذلك هذا وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرها قد حفظه منه فهي في أجحارها محبوسة عنه لو خليت وطبعها لأهلكته فمن ذا الذي كلأه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره فلو جاءه البلاء من أي مكان جاء لم يشعر به ولهذا ذكر سبحانه عباده هذه النعمة واعتدها عليه من جملة نعمه فقال من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون فإذا تصور العبد ذلك فقال الحمد لله كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك 
ثم يفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيا سليما قادر على أن يعيده بعد موتته الكبرى حيا كما كان ولهذا يقول بعدها وإليه النشور ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يدعو ويتضرع ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه ثم يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه لا صلاة مدل بها عليه يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره واستزاره وطرد غيره وأهله وحرم غيره فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته يرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك فهو كما قيل يود أن ظلم الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم ويناجيه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد والآيات التي فيها الأسماء والصفات والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وتطيب إليه السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة فتكون له بمنزلة الحاد الذي يطيب له السير ويهونه عليه وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين به إلى سواه فتجمعه عليه وتمنعه أن يشرد قلبه عنه فتأمل هذه النكتة وتفقى فيها والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه ويعطي كل آية حظها من عبورية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بأنها كلام الله بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها بل ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب كما قيل وكنت أرى أن قد تناها بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب فلما تلاقينا وعاينت حصنها تيقنت أني إنما كنت ألعب فوا أسفاه ووا حسرته كيف ينقضي الزمن وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة خرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس فكانت حياته عجزة وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فصل فإذا صلى ما كتب الله جلس مطرقا بين يدي ربه تعالى هيبة له وإجلالا واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه فإذا قضى من الاستغفار وطر وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقه الأيمن مجما نفسه مريحا لها مقويا لها على أداء وظيفة الفرض فيستقبله نشيطا بجده وهمته كأنه لم يزل نائما طول ليلته لم يعمل شيئا فهو يريد أن يستدرك ما فاته في صلاة الفجر فيصلي السنة ويبتهل بينها وبين الفريضة فإن لذلك الوقت شأن يعرفه من عرفه ويكثر فيه من قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصدا الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف قفاه فإن فاته ذلك قصد القرب منه مهما أمكن فإن للقرب من الإمام تأثيرا في سر الصلاة ولهذا القرب تأثير في صلاة الفجر خاصة يعرفه من عرف قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 
قيل يشهده الله عز وجل وملائكته وقيل يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فيتفق نزول هذا البدل فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون في صلاة الفجر وذلك لأنها في أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل فيشهدها ملائكة الليل والنهار واحتج لهذا القول بما في صحيح من حديث الزهري بما في الصحيح من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا رواه البخاري في الصحيح قال أصحاب القول الأول وهذا لا ينافي قولنا وهو أن يكون الله سبحانه وملائكة الليل والنهار يشهدون قرآن الفجر وليس المراد الشهادة العامة فإن الله على كل شيء شهيد بل المراد شهادة خاصة وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب تعالى ونزوله إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل وقد روى الليث بن سعد حدثني زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرضي عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات باقين من الليل فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم يره غيره فيمحو الله ما يشاء ويثبت ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاث وهم النبيون والصديقون والشهداء ثم يقول طوبى لمن دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول قومي بعزتي ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر فأغفر له ألا من سائل يسألني فأعطيه ألا من داع يدعوني فأجيبه حتى تكون صلاة الفجر ولذلك يقول الله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهد الله عز وجل وملائكته ملائكة الليل والنهار ففي هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر وعلى هذا فيكون شهود الله سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار لا وهذه خاصة لصلاة الصبح خاصة لصلاة الصبح ليست لغيرها من الصلوات وهذا لا ينافي دوام النزول في سائر الأحاديث إلى طلوع الفجر ولا سيما وهو معلق في بعضها على انفجار الصبح وهو اتساع ضوئه وفي لفظ حتى يضيء الفجر وفي لفظ حتى يسطع الفجر وذلك هو وقت قراءة الفجر وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على تقديمها في أول وقتها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المئة ويطيل ركوعها وسجودها وينصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس وهذا لا يكون إلا مع شدة التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل الشهود المخصوص هذا مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحا به دوام ذلك إلى الانصراف من صلاة الصبح رواه الدار قطني في كتاب نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا من حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح رواه عن محمد جماعة منهم سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر والدراوردي وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن جعفر والنضر بن شميل كلهم قال أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر فإن كانت هذه اللفظة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي صريحة في المعنى كاشفة للمراد وإن لم تكن محفوظة 
وكانت من شك ضوي هل قال هذا أو هذا فقد قدمنا أنه لا منافاة بين اللفظين وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على دوام النزول إلى وقت صلاة الفجر وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعود كما رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم قال شهد لي على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت ثم قال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مستغيث أغيثه هل من مضطر أكشف عنه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا ثم يصعد إلى السماء قال الدار قطني فزاد فيه يونس بن أبي إسحاق زيادة حسنة والمقصود ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها فصل فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار التي شرعت أول النهار فيجعلها وردا له لا يخل به أبدا ثم يزيد عليها ما شاء من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمس حسنا فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء وإن شاء قام من غير ركوع ثم يذهب متضرعا إلى ربه سائلا له أن يكون ضامنا عليه متصرفا في مرضاته بقية يومه فلا يتقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضات ربه وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية وقصد الاستعانة به على مرضات الرب وبالجملة فيقف عند أول الداعي إلى فعله فيفتش ويستخرج منه منفذا ومسلكا يسلك به إلى ربه فينقلب في حقه عبادة وقربة وشتان كم بين هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لا بد له من فعله وفتش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه ففعله لأجل ذلك وجعل الأمر طريقا له ومنفذا لمقصده فسبحان من فاوت بين النفوس إلى هذا الحد والغاية فهذا عباداته عادات والأول عاداته عبادات فإذا جاء فرض الظهر بادر إليه كذلك مكملا له ناصحا فيه لمعبوده كنصح المحب الصادق المحبة لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئا ما فهو لا يبقي مجهودا بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله ليقع موقعا من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده أن لا يكون في عمله هكذا وهو يرى المحبين في أشغال محبوبهم من الخلق كيف يجتهدون في إيقاعها على أحسن وجه وأكمله بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبه في الخلق فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحيا من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه رصعة ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعله وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه فهو أبدا يستغفر الله عقب كل عمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثة وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون قال الحسن مد الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم وقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة وشرع للمتوضي أن يقول بعد وضوئه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذه توبة بعد الوضوء وتوبة بعد الحج وتوبة بعد الصلاة وتوبة بعد قيام الليل فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار كما تبين فهو لا يزال مستغفرا تائبا وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره فصل وجمع الأمر في ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله عز وجل في الظاهر والباطن فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله 
فكمال عبودية العبد موافقته لربه في محبة ما أحبه وبذل الجهد في فعله وموافقته في كراهة ما كرهه وبذل الجهد في تركه وهذا إنما يكون للنفس المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل وأما من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال له شهود خاص فيها مطابق لما جاء به الرسول لا مخالف له فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف ويكون مع ذلك قائما بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها وهذا سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم والسالكون على هذا الدرب أفراد من العالم وهو طريق سهل قريب موصل طريق آمن أكثر السالكين في غفلة عنه ولكن يستدعي رسوخا في هذا العلم ومعرفة تامة به وإقداما على رد الباطل المخالف له ولو قاله من قاله وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقوها عن قوم معظمين عندهم فهم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند أقوالهم ولم يتجاوزوها إلى غيرها فصارت حجابا لهم وأي حجاب فمن فتح الله بصيرة قلبه وإيمانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقتضى الوحي والفطرة والعقل فقد أوتي خيرا كثيرا ولا يخاف عليه إلا من ضعف همته فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حقا واحد الناس في زمانه لا يلحق شأوه ولا يشق غباره ولا يشق غباره فشتان بين من يتلقى فشتان ما بين من يتلقى أحواله وارداته عن الأسماء والصفات وبين من يتلقاها عن الأوضاع الاصطلاحية والرسوم أو عن مجرد ذوقه ووجده إذا استحسن شيئا قال هذا هو الحق فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب صاحبه قد سبق السعاه وهو مستلق على فراشه غير تعيب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وليس العجب من سائر في ليله ونهاره وهو في السرى لم يبرح من مكانه وإنما العجب من ساكن لا يرى عليه أثر السفر وقد قطع المراحل والمفاوز فسائر قد ركبته نفسه فهو حاملها سائر بها ملبوك بها يعاقبها وتعاقبه ويجرها وتهرب منه ويخطبها خطوة إلى أمامه فتجذبه خطوتين إلى ورائه فهو معها في جهد وهي معه كذلك وسائر قد ركب نفسه وملك عينانها فهو يسوقها كيف شاء وأين شاء لا تلتوي عليه ولا تنجذب ولا تهرب منه بل هي معه كالأسير الضعيف في يد مالكه وأسره وكالدابة الريضة المنقادة في يد سائزها وركبها فهي منقادة معه حيث قادها فإذا رام التقدم جمزت به وأسرعت فإذا أرسلها سارت به وجرت في الحلبة إلى الغاية ولا يردها شيء فتسير به وهو ساكن على ظهرها ليس كالذي نزل عنها فهو يجرها بلجامها ويشحطها ولا تنشحط فشتان ما بين المسافرين فشتان ما بين المسافرين فتأمل هذا المثل فإنه مطابق لحال السائرين المذكورين والله يختص برحمته من يشاء إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الحادي عشر من مجالس سمع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوسية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فاصل ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبير ربهم تعالى واختياره 
بل قد سلموا إليه سبحانه والتدبير كله فلا يمزاحم تدبيرهم تدبيرا ولا اختيارهم اختيارا لتيقنهم أنه الملك القاهر القابض على نواصي الخلق المتولي لتدبير أمر العالم كله وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريفه أمور عباده ب لو كان كذا وكذا ولا بعسى ولعل ولا بليت بل ربهم تعالى أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه وهم أعلم به وعرفوا بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره أو يظن به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله بل هو ناظر بعين قلبه إلى باري الأشياء وفاطرها ناظرا إلى إتقان صنعه مشاهدا لحكمته فيه وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشر وعوائدهم ومألوفاتهم قال بعض السلف لو قرض جسمي بالمقاريض كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه وقال آخر أذنبت ذنبا أبكي عليه منذ ثلاثين سنة وكان قد اجتهد في العبادة فقيل له وما هو قال قلت مرة لشيء كان ليته لم يكن وبعض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقها لأنها صنعه وأثر حكمته وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء فهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين له في كل شيء حكمة بالغة وفي كل مصنوع صنع متقن والرجل إذا عاب صنعة رجل آخر وذمها سرى ذاك إلى الصانع لأنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرها إذ كانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لها في خلقها فالعارف لا يعيب إلا ما عابه الله ولا يذم إلا ما ذمه وإذا سبق إلى قلبه ولسانه عيب ما لم يعبه الله وذم ما لم يذمه تاب إلى الله منه كما يتوب صاحب الذنب من ذنبه فإنه يستحيي من الله أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيها فهو يرى نفسه بمنزلة رجل دخل إلى دار ملك من الملوك ورأى ما فيها من الآلات والبناء والترتيب فأقبل يعيب منها بعضها ويذمه ويقول لو كان كذا بدل كذا لكان خيرا ولو كان هذا في مكان هذا لكان أولى وشاهد الملك وشاهد الملك يولي ويعزل ويعزل ويعطي ويحرم فجعل يقول لو ولي هذا مكان فلان كان خيرا ولو عزل هذا المتولي لكان أولى ولو عوفي هذا ولو أغني هذا فكيف يكون مقت الملك لهذا المعترض إخراجه له من قربه وكذلك لو أضافه صاحب له فقدم إليه طعاما فجعل يعيب صنعته ويذمه أكان ذلك يهون على صاحب الطعام قالت عائشة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهى شيئا أكله وإلا تركه والمقصود أن من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار بل همهم كله في إقامة حقه عليهم وأما التدبير العام والخاص فقد سلموه لولي الأمر كله ومالكه الفعال لما يريد ولعلك تقول ومن الذي ينازع الله في تدبيره فانظر إلى نفسك في عجزها وضعفها وجهلها كيف هي عرضة للمنازعة لكن منازعة جاهل عاجز ضعيف لو قدر لظهرت منه العجائب فسبحان من أذله بعجزه وضعفه وجهله وأراه العبر في نفسه لو كان ذا بصر كيف هو عاجز القدرة جبان الإرادة عبد مربوب مدين مملوك ليس له من الأمر شيء وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره لا يرضى بما رضي الله به ولا يسكن عند مجاري أقداره بل هو عبد ضعيف مسكين يتعاطى الربوبية فقير مسكين في مجموع حالاته يرى نفسه غنيا جاهل ظالم ويرى نفسه عارفا محسنا فما أجهله بنفسه وبربه وما أتركه لحقه وأشده إضاعة إضاعة لحظه ولو أحضر رشده لرآ ناصيته ونواصي الخلائق بيد الله يخفضها ويرفعها كيف شاء وقلوبهم بيده سبحانه 
وفي قبضته يقلبها كيف يشاء يزيغ منها ما يشاء ويقيم من يشاء ولكان هذا غالبا على شهود قلبه فيغيب به عن مشيئاته وإراداته واختياره ولعرف أن التدبير وضكون إلى حول العبد وقوته من الجهل بنفسه وبربه فينفي العلم بالله الجهل عن قلبه فتمحى منه الإرادات والمشيئات والتدبيرات ويفوضها إلى مالك القلوب والنواصي فيصير بذلك عبدا لربه تقلبه يد القدرة ويصير ابن وقته لا ينتظر وقتا آخر يدبر نفسه فيه لأن ذلك الوقت بيد موقته فيرى نفسه بمنزلة الميت في قبره ينتظر ما يفعل به مستسلما لله منقطع المشيئة والاختيار هذا فيما يجري على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني فإذا جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار والسعي والجد واستفراغ الفكر وبذل الجهد فهو قوي حي فعال يشاهد عبودية مولاه في أمره فهو متحرك فيها بظاهره وباطنه قد أخرج مقدوره من القوة إلى الفعل وهو ما ذلك مستعين بربه قائم بحوله وقوته ملاحظ لضعفه وعجزه قد تحقق بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين فهو ناظر بقلبه إلى مولاه الذي حركه مستعين به في أن يوافقه لما يحبه ويرضاه عينه في كل لحظة شاخصة إلى حقه المتوجه عليه لربه ليؤديه في وقته على أكمل أحواله فإذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها من العبودية وهم فيها على مراتب ثلاثة أحدها الرضا عنه فيها والمزيد من حبه والشوق إليه وهذا ينشأ من مشاهدتهم للطفه فيها وبره وإحسانه العاجل والآجل ومن مشاهدتهم حكمته فيها ونصبها سببا لمصالحهم وسوقهم بها إلى حبه ورضوانه ولهم في ذلك مشاهد أخر لا تسعها العبارة وهي فتح من الله على العبد لا يبلغه علمه ولا عمله المرتبة الثانية شكره عليها كشكره على النعم وهذا فوق الرضا عنه بها ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن والثالثة للمقتصدين وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته من التسخط والتشكي واستبطاء الفرج واليأس من الروح والجزع الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته وأوساطها وآخرها فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبر في مرتبته بل الصبر معه وبه يتحقق الرضا والشكر لا تصور ولا تحقق لهما بدونه وهكذا كل مقام مع الذي فوقه كالتوكل مع الرضا وكالخوف ورجاء مع الحب فإن المقام الأول لا ينعدم بالترقي إلى الآخر ولو عدم لخلفه ضده وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة وإنما يندرج حكمه في المقام الذي هو أعلى منه فيصير الحكم له كما يندرج مقام التوكل في مقام المحبة والرضا وليس هذا كمنازل سير الأبدان الذي إذا قطع منها منزلا خلفه وراء ظهره واستقبل المنزل الآخر معرضا عن الأول تاركا له بل هذا بمنزلة التاجر الذي كلما باع شيئا من ماله وربح فيه ثم باع الثاني وربح فقد ربح به ما معه وهكذا أبدا يكون ربحه في كل صفقة متضاعفا بانضمامه إلى ما قبله فالربح الأول اندرج في الثاني ولم يعدم فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه يزل عنك ما يعرض من الغلط في علل المقامات وتعلم أن دعوى المدعي أنها من نواز من منازل العوام ودعوى أنها معلولة غلط من وجهين أحدهما أن أعلى المقامات مقرون بأدناها مصاحب له كما تقدم متضمن له تضمن الكل لجزئه أو مستلزم له استلزام الملزوم للازمه لا ينفك عنه أبدا ولكن لاندراجه فيه وانطواء حكمه تحته يصير المشهد والحكم للعالي الوجه الثاني أن تلك المقامات والمنازل إنما تكون من منازل العوام وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغاياتها فإن كان متعلقها وغاياتها 
بريئا من شوائب العلل وهو أجل متعلق وعظمه فلا علة فيها بحال وهي من منازل الخواص حينئذ وإن كان متعلقها حظا للعبد أو أمرا مشوبا بحظه فهي معلولة من جهة تعلقها بحظه ولنذكر لذلك أمثلة أمثلة من الغلط في علل المقامات ونقد كلام ابن العريف المثال الأول الإرادة فإن الله جعلها من منازل صفوة عباده وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع أهلها فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال تعالى حكاية عن أوليائه قولهم إنما نطعمكم لوجه الله وهذه لام التعليل الداخلة على الغايات المرادة وهي كثيرة في القرآن فقالت طائفة الإرادة حلية العوام وهي تجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب وذلك في طريق الخواص نقص وتفاضق ورجوع إلى النفس فإن إرادة العبد عين حظه وهو رأس الدعوة وإنما الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد كقوله تعالى وإن يريدك بخير من فلا راد لفضله فيكون مراده ما يراد به واختياره ما اختير له إذ لا إرادة للعبد مع سيده ولا نظر كما قال أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد ومن هذا قول أبي يزيد قيل لي ما تريد قلت أريده أن لا أريد لأني أنا المراد وأنت المريد فيقال ليس المراد من العوام في كلامهم العامة الجهال وإنما مرادهم بهذه اللفظة عموم السالكين دون أهل الخصوص الواصلين إلى منازل الفناء وعين الجمع وإذا عرف هذا فالكلام على ما ذكر في الإرادة من وجوه أحدها أن الإرادة هي مركب العبودية وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليه فلا عبودية لمن لا إرادة له بل أكمل الخلق عبودية ومحبة وأصحهم حالا وأقوامهم معرفة أتمهم إرادة فكيف يقال إنها حلية العوام أو من منازل العوام الوجه الثاني أنه يلزم من هذا أن تكون المحبة من منازل العوام وتكون معلولة أيضا لأنها إرادة تامة للمحبوب ووجود المحبة بلا إرادة كوجود الإنسانية من غير حيوانية وكوجود مقام الإحسان بدون الإيمان والإسلام فإذا كانت الإرادة معلولة وهي من منازل العوام لازم أن تكون المحبة كذلك فإن قيل المحبة التي لا علة فيها هي تجرد المحب عن الإرادة وفناؤه بإرادة محبوبه عن إرادته قيل هذا هو حقيقة الإرادة أن يعني ينفي مراده مراد محبوبه فلو لم يكن مريدا لمراد محبوبه لم يكن موافقا له في الإرادة والمحبة هي موافقة المحبوب في إرادته فعاد الأمر إلى ما أشرنا إليه أن المعلول من ذلك ما تعلق بحظ المريد دون حق محبوبه فإذا صارت إرادته موافقة لإرادة محبوبه لم تكن تلك الإرادة من منازل العوام ولا معلولة بل هذه أشرف منازل الخواص وغاية مطالبهم وليس وراءها إلا التجرد عن كل إرادة والفناء بشهود عن إرادة ما يريد وهذا هو الذي يشير إليه السالكون إلى منازل الفناء ويجعلونها غاية الغايات ويجعلونه غاية الغايات وهذا عند الكمل نقص وتغبير في وجه المحبة وهضم لجانب العبودية وفناء بحظ المحب من مشاهدته جمال محبوبه وفنائه فيه عن حق المحبوب ومراده فهو الوقوف مع نفس الحظ والهروب عن حق المحبوب ومراده وهل مثل هذا إلا كمثل رجلين دعايا محبة ملك فحضرا بين يديه فقال ما تريدان فقال أحدهما أريد أن لا أريد شيئا بل أفنى عن إرادتي وأكون أنا المراد وأنت تريد بما تشاء وقال الآخر بل أريد أن أنفق أنفاسي وذراتي في محابك ومرضاتك منفذا لأوامرك مشمرا في طاعتك أتوجه حيث توجهني حيث توجهني وأفعل ما تأمرني 
هذا الذي أريده فقال للآخر وأنا أريد منك أن تفعل مثل هذا فإني سأبعثكما في أشغالي ومهماتي فأما أحدهما فقال لا حظ لي سوى اتباع مرضاتك والقيام بحقوقك وقال الآخر لا أريد إلا مشاهدتك والنظر إليك والفناء فيك فهل يكون مني في نظره سواء وهل تستوي منزلتهما عنده ولو أنعموا النظر لعلموا أن صاحب الفناء هو طالب الحظ الواقف معه وأن الآخر وإن لم ينسلخ من الحظ ولكن حظه مراد المحبوب منه لا مراده هو من المحبوب وبين الأمرين من الفرق كما بين الأرض والسماء فالعجب ممن يفضل صاحب الحظ الذي يريده من محبوبه على من صار حظه مراد محبوبه منه بل الفناء الكامل أن يفنى بإرادته عن إرادة ما سواه وبحبه عن حب ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه ليس أن تفنى بحظك منه عن مراده منك وهذا موضع يشتبه علما وحالا وذوقا إلا, إلا على من فتح الله عليه بفرقان بين هذا وهذا الوجه الثالث أن الإرادة إنما تكون ناقصة بحسب نقصان المراد فإذا كان مرادها أشرف المراد فإذا كان مرادها أشرف المراد فإرادته أشرف الإرادات ثم إذا كانت الوسيلة إليه أجل الوسائل وأنفعها وأكملها فإرادتها كذلك فلا تخرج إرادته عن إرادة أشرف الغايات وإرادة أقرب الوسائل إليه وأنفعها فأي علة في هذه الإرادة وأي شيء فوقها للخواص الوجه الرابع أن نقصان الشيء يكون من وجهين أحدهما أن يجب ضرر والثاني أن تكون له ثمرة نافعة لكن يشغل عما هو أكمل منه وكلاهما منتفي عن الإرادة فكيف تكون ناقصة معلولة؟ فإن قيل لما كان الوقوف معها رجوعا إلى النفس وتفرقا ووقوفا مع حظ المريد كانت ناقصة قيل هذا منشأ الغلط وجوابه بالوجه الخامس وهو أن يقال قوله إن الإرادة تفرق فإن أردتم بالتفرق شود المريد لإرادته ومراده ولعبوديته ولمعبوده ولمحبته ومحبوبه فلما قلتم إن هذا التفرق نقص وهل هذا إلا عين الكمال وهل تتم العبودية إلا بهذا فإن من شهد عبوديته وغاب بها عن معبوده كان محجوبا ومن شهد المعبود وغاب به عن شهود عبوديته وقيامه بما أمره به كان ناقص العبودية ضعيف الشهود وهل الكمال إلا شهود المعبود مع شهود عبادته فإنها عين حقه ومراده ومحبوبه من عبده فهل يكون شهود العبد لحق محبوبه ومراده منه وأنه قائم به ممتثل له نقصا وتكون غيبته عن ذلك وإعراضه عنه وفناؤه عن شهوده كمالا وهل هذا إلا قلب للحقائق فغاية صاحب هذا الحال والمقام أن يكون معذورا بضيق قلبه عن شهود هذا وهذا إما لضعف المحل أو لغلبة الوارد وعجزه عن احتمال شيء آخر معه فأما أن يكون هذا هو الكمال المطلوب والآخر نقصا فكلا وأين مقام من يشهد عبوديته ومنة الله عليه فيها وتوفيقه لها وجعله محلا وآلة لها وهو ناظر مع ذلك إلى معبوده بقلبه شاهدا له ثانيا عن شهود غيره في عبوديته من مقام من لا يتسع لهذا وهذا وتأمل حال أكمل الخلق وأفضلهم وأشدهم حبا لله صلى الله عليه وسلم كيف كان في عبادته جامعا بين الشهودين حتى كان لا يغيب عن أحوال المؤمنين فضلا عن شهود عبادته فكان يراعي أحوالهم وهو في ذلك المقام بين يدي ربه تعالى فالكمل من أمته على منهاجه وطريقته في ذلك صلى الله عليه وسلم فالواجب التمييز بين المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه فقد جعل الله لكل شيء قدرا وإن أردتم بالتفرق شتات القلب في شعاب الحظوظ وعودية الهوى فهذه الإرادة لا تستلزم شيئا من ذلك بل هي جمعية القلب على المحبوب وعلى محابه ومراداته ومثل هذا التفرق هو عين البقاء ومحض العبودية ونفس الكمال وما عداه فمحض حظ العبد لا حق محبوبه الوجه السادس أن قوله الإرادة رجوع إلى النفس وأن إرادة العبد عين حظه كلام فيه إجمال لتفصيل فيقال ما تريدون بقولكم أن الإرادة رجوع إلى النفس 
أتريدون أنها رجوعا عن إرادة الرب وإرادة محابه إلى إرادة النفس وحظوظها أم تريدون أنها رجوع إلى إرادة النفس لربها ولمرضاته فإن أردتم الأول علم أن هذه الإرادة معلولة ناقصة فاسدة ولكن ليست هذه الإرادة التي نتكلم فيها وإنما أردتم وإن أردتم المعنى الثاني وإن أردتم المعنى الثاني فهو عين الكمال وإنما النقصان خلافه الوجه السابع أن قولكم إن هذه الإرادة عين حظ العبد قلنا نعم وهي أكبر حظه له وأجله وأعظمه وهل للعبد حظ أشرف من أن يكون الله وعده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومراده فهذا هو الحظ الأوفر والسعادة العظمى ولكن لما قلتم إن اشتغال العبد بهذا الحظ نقص في حقه وهل فوق هذا كمال فيطلبه العبد ثم يقال لو كان فوقه شيء أكمل منه لكان اشتغال العبد به وطلبه إياه اشتغالا بحظه أيضا فيكون ناقصا فإن الكمال فإن قلتم في تركه حظوظه كلها قيل لكم وتركه هذا الحظ أيضا هو من حظوظه فإنه لا يبقى معطلا فارغا خلوا من الإرادة أصلا بل لا بد له من إرادة ومراد وكل إرادة عندكم رجوع إلى الحظ فأي شيء اشتغل به وبإرادته كان وقوفا مع حظه فيا لله العجب متى يكون عبدا محضا خالصا لربه يوضح هذا الوجه الثامن أن الحي لا ينفك عن الإرادة ما دام شاعرا بنفسه وإنما ينفك عنها إذا غاب عنه شعوره بعارض من العوارض فالإرادة من لوازم الحياة فدعوى أن الكمال في التجرد عنها دعوى باطلة مستحيلة طبعا وحسة بل الكمال في التجرد عن الإرادة التي تزاحم مراد المحبوب لا عن الإرادة التي توافق مراده الوجه التاسع قوله الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد إلى آخره فيقال هذا على نوعين أحدهما ما يراد بالعبد من المقدور الذي يجري عليه بغير اختياره كالفقر والغنى والصحة والمرض والحياة والموت وغير ذلك فهذا لا ريب أن الكمال فناء العبد فيه عن إرادته ووقوفه مع ما يراد به لا يكون له إرادة تزاحم إرادة الله منه كحال الثلاثة الذين قال أحدهم أنا أحب الموت للقاء الله وقال الآخر أحب البقاء لطاعته وعبادته فقال الثالث غلطتما ولكن أنا أحب من ذلك ما يحب فإن كان يحب إماتتي أحببت الموت وإن كان يحب حياتي أحببت الحياة فأنا أحب ما يحبه من الحياة والموت فهذا أكمل منهما وصح حالا هذا فيما يراد بالعبد والنوع الثاني ما يراد من العبد من الأوامر والقربات فهذا ليس الكمال إلا في إرادته وإن فرقته فهو مجموع في تفرقته متفرق في جمعيته وهذا حال الكمل من الناس متفرق الإرادة في الأمر مجتمع على الأمر فهو مجموع عليه متفرق فيه ولا يكون فعل المرادات المختلفة بإرادة واحدة بالعين وإنما غايتها أن تكون هنا إرادتان أحدهما إرادة واحدة للمراد المحبوب والثاني إرادات متفرقة لحقه ومحابه وما أمر به فهي وإن تعددت وتكاثرت فمرجعها إلى مراد واحد بإرادة واحدة كلية وكل فعل منها له إرادة جزئية تخصه الوجه العاشر أن قول أبي يزيد أريد أن لا أريد تناقض بين فإنه قد أراد عدم الإرادة فإذا قال أريد أن لا أريد يقال له فقد أردت وأحسن من هذا أن يكون الجواب أريد ما تريد لا ما لا تريد وإذا كان لابد من إرادة ففرق بين الإرادتين إرادة سلب الإرادة وإرادة موافقة المحبوب في مراده والله أعلم الوجه الحادي عشر أنه فسر الإرادة بتجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب وهذا هو عين كمال العبد وهو متضمن للصدق والإخلاص والقيام بالعبودية فأي نقص في تجريد القصد وهو تخليصه من كل شائبة نفسانية أو طبيعية وتجريده لمراد المحبوب وحده والجد في طلبه وطلب مرضاته وجزم النية وهو أن لا يعتريها وقفة ولا تأخر وهذا الأمر هو غاية منازل الصديقين وصديقية العبد بحسب رسوخه في هذا المقام وكلما ازداد قربه على مقامه قوي عزمه وتجرد صدقه 
فالصادق لا نهاية لطلبه ولا فتور لقصده بل قصده أتم وطلبه أكمل ونيته أجزم قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هنا الموت باتفاق أهل الإسلام فجاءه صلى الله عليه وسلم اليقين إذ جاءه وإرادته وقصده ونيته في الذروة العليا ونهاية كمالها وتمامها فإن العلة في هذه الإرادة ولكن العلة والنقص في الإرادة التي يكون مصدرها النفس والهوى وغايتها نيل حظ المريد من محبوبه وإن كان المحبوب يريد ذلك لكان غيره لكن غيره أحب إليه منه وهو أن يكون مراده محض حق محبوبه وحصول مرضاته فانيا عن حظه هو من محبوبه بل قد صار حظه منه نفس حقه ومراده فهذه هي الإرادة والمحبة التي لا علة فيها ولا نقص نسأل الله تعالى أن يمن علينا ويحيينا ولو بنفس منها كما من بعلمها ومعرفتها إنه جواد كريم الوجه الثاني عشر أنه قال بعد هذا فصحة الإرادة بذل الوسع واستفراغ الطاقة مع ترك الاختيار والسكون إلى مجاري الأقدار فيكون كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء فإن هذا من قوله وذلك في طريق الخواص نقص وتفرق وهل يكون بذل الوسع واستفراغ الطاقة إلا مع تمام الإرادة؟ وإنما الذي يعرض له النقص من الإرادة نوعان أحدهما إرادة مصدرها طلب الحظ والثاني اختياره فيما يفعل به بغير اختياره فعن هاتين الإرادتين ينبغي الفناء وفيهما يكون النقص والكمال ترك الاختيار فيهما والسكون إلى مراد المحبوب وحقه في الأولى في الأولى وإلى مجاري أقداره وحكمه في الثانية فيكون في الأولى حيا فعالا منازعا لقواطعه عن مراد محبوبه وفي الثانية كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء وبهذا التفصيل ينكشف سر هذه المسألة ويحصل التمييز بين محض العبودية وحظ النفس والله الموفق للصواب إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم المجلد الأول من كتابنا طريق الهجرتين وباب السعادتين لإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى لقاء آخر إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني عشر من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيب الجوزية رحمه الله تعالى قرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله فصل المثال الثاني الزهد قال أبو العباس رحمه الله هو للعوام أيضا لأنه حبس النفس عن الملذوذات وإمساكها عن فضول الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك ما لا يعني من الأشياء وهذا نقص في طريق الخاصة لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها وتعذيب للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها والمبالاة بالدنيا عن الرجوع إلى ذاتك وتضيع الوقت في منازعة نفسك وشهود حسك وبقائك معك ألا ترى إلى من أعطاه الله الدنيا بحذافيرها كيف قال هذا عطاؤنا فمل أو أمسك بغير حساب وذلك حيث عافى باطنه من شهودها وظاهره من التعلق بها فالزهد صرف الرغبة إليه وتعلق الهمة به والاشتغال به عن كل شيء يشغل عنه ليتولى هو حسم هذه الأسباب عنك كما قيل إن بعض المريدين سأل بعض المشايخ فقال أيها الشيخ بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة فقال الشيخ إني لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه نحن قوم صرفنا هممنا إليه فكافانا ما دونه وكما قيل تسترت عن دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني فلو تسأل الأيام مسمي ما درت 
وأين مكاني ما عرفنا مكاني فيقال الكلام على هذا من وجوه أحدها أن جعل الزهد للعوام لما ذكره إنما يتم إذا كان الزهد إذا كان الزهد ملزوما لمنازعة النفس وجذبتها لدواعي الشهوة والهوى وحينئذ فيكون قلبه مشغولا بتلك الدواعي والجواذب ونفسه تطالبه بها وزهده يأمره باجتنابها ولا ريب أن فوق هذا مقاما أعلى منه وهو طمأنينة نفسه وسكونها إلى محبوبها وانجذاب دواعيها إلى محابه ومرضاته وهذا للخواص من المؤمنين ولكن هذه المنازعة غير لازمة للزهد وإن كان لا بد منها في حكم الطبيعة لتحقق الابتلاء والامتحان وليتحقق ترك العبد حظه وهواه لربه إيثارا له على هواه ونفسه الثاني أنه ولو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من لوازم الزهد لم يكن فيها نقص ولا علة فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام الجبلة وهيك الجوع والعطش والألم والتعب فحبس النفس عن إجابة دواعيها إيثارا لله ومرضاته عليها لا يكون نقصا ولا مستلزما لنقص مسألة شريفة وقد اختلف أرباب السلوك وأهل الطريق هنا في هذه المسألة وهي أيهما أفضل من له داعية وشهوة وهو يحبسها لله ولا يطيعها حبا له وحياء منه وخوفا أو من لا داعية له تنازعه بل نفسه خالية من تلك الدعواعي والشهوة قد اتمأنت إلى ربها واشتغلت به عن غيره وامتلأت بحبه وإرادته فليس فيها موضع لإرادة غيره ولا حبه فرجح الطائفة الأول وقالت هذا يدل على قوة تعلقه وشدة محبته فهو يعاصي دواعي الطبع والشهوة ويقارها سلطان محبته وإرادته وخوفه من الله وهذا يدل على تمكنه من نفسه وتمكن حاله مع الله وغالبة داعي الحق عنده على داعي الطبع والنفس قالوا وأيضا فله مزيد في حاله وإيمانه بهذا الإيثار والترك مع حضور داعي الفعل عنده ومزيد مجاهرة عدوه الباطن ونفسه وهواه كما يكون له مزيد مجاهرة عدوه الظاهر قالوا والذوق والوجد يشهد بمزيده من الحب والأنس والسرور والفرح بربه عند إيثاره على دواعي الهوى والنفس والمطمئن الذي ليس فيه هذا الداعي ليس له مزيد من هذه الجهة وإن كان مزيده من جهة أخرى فهي مشتركة بينهما ويختص هذا بمزيده من الإيثار والمجاهدة قالوا وأيضا فهذا مبتلا بهذه الدواعي والإرادات وذلك معافا منها وقد جرت سنة الله في المؤمنين من عباده أن يبتليهم على حسب إيمانهم فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبتلى المرء على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء والمراد بالدين هنا الإيمان الذي يثبت عند نوازل البلاء فإن المؤمن يبتلى على قدر ما يحمله إيمانه من وارد البلاء قالوا فالبلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع من أشد البلاء فإنه لا يصبر عليه إلا الصديقون وأما البلاء الذي يجري على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش ونحوها فالصبر عليه لا يتوقف على الإيمان بل يصبر عليه البر والفاجر سيما إذا علم أنه لا معول له إلا الصبر فإنه إن لم يصبر اختيارا صبر اضطرارا ولهذا كان بين ابتلاء يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم لما فعل به إخوته من الأذى والإلقاء في الجب وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين أبيه وابتلائه بمراودة المرأة له وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية له إلى ذلك فرق عظيم لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاء فإن الشباب داع إلى الشهوة والشاب قد يستحي بين أهله ومعارفه من قضاء وطره فإذا صار في دار غربة زال ذلك الاستحياء والاحتشاب وإذا كان عزبا كان أشد لشهوته وإذا كانت المرأة هي الطالبة كان أشد وإذا كانت جميلة كان أعظم 
فإن كان ذات منصب كان أقوى في الشهوة فإن كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث لا يخاف الفضيحة ولا الشهرة كان أبلغ فإن استوثقت بتغليق الأبواب والاحتفاظ من الداخل كان أقوى أيضا للطلب فإن كان الرجل مملوكها وهي الحاكمة عليه الآمرة الناهية له كان أبلغ في الداعي فإذا كانت المرأة شديدة العشق والمحبة للرجل قد امتلأ قلبها من حبه فهذا الابتلاء الذي لا يصبر معه إلا مثل الكريم بن الكريم بن الكريم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء الأول بل هو من جنس ابتلاء الخليل صلى الله عليه وسلم بذبح ولده إذ كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع ودواعي النفس والشهوة ومفارقة حكم الطبع جملة وهذا بخلاف البلوى التي أصابت ذنون صلوات الله وسلامه عليه والتي أصابت أيوب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قالوا وأيضا فإن هذه هي النكتة التي من أجلها كان صالح البشر أفضل من الملائكة لأن الملائكة عبادتهم لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب دواعي النفس والشهوات البشرية فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق وهي كالنفس للحي وأما عبادات البشر فمع منازعات النفوس وقمع الشهوات ومخالفة دعوية الطبع فكانت أكمل ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على الملائكة لهذا المعنى ولغيره فمن لم يخلق فمن لم يخلق له تلك الدواعي والشهوات فهو بمنزلة الملائكة ومن خلقت له وأعانه الله على دفعها وقارها وعصيانها كان أكمل وأفضل قالوا وأيضا فإن حقيقة المحبة إيثار المحبوب ومرضاته على ما سواه قالوا وكيف يصح الإيثار ممن لا تنازعه نفسه وطبعه إلى غير المحبوب قالوا وليس العجب من قلب خال عن الشهوات والإرادات قد ماتت دواعي طبعه وشهوته إذا عكف على محبوبه ومعبوده واطمأن إليه واجتمعت همته عليه وإنما العجب من قلب قد ابتلي بما ابتلي به من الهوى والشهوة ودواعي الطبيعة مع قوة سلطانها وغلبتها وضعفه وكثرة الجيوش التي تغير على قلبه كل وقت إذا أثار ربه ومرضاته على هواه وشهواته ودواعي طبعه فهو هارب إلى ربه من بين تلك الجيوش وعاكف عليه في تلك الزعازع والأهوية التي تغشى على الأسماع والأبصار والأفيدة يتحمل منها لأجل محبوبه ما لا تتحمله الجبال الراسيات قالوا وأيضا فنهي النفس عن الهوى عبودية خاصة لها تأثير خاص وإنما يحصل إذا كان ثم ما ينهى عنه النفس قالوا أيضا فالهوى عدو الإنسان إذا قهر عدوه وصارت تحت قبضته وسلطانه كان أقوى وأكمل ممن لا عدو له يقاره قالوا ولهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في قهره قرينه حتى انقاد وأسلم له فلم يكن يأمره إلا بخير أكمل من حال عمر حيث كان الشيطان إذا رأه يفر منه وكان إذا سلك فجا سلك فجا غير فجه وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو كيف لا يقف الشيطان لعمر بل يفر منه ومع هذا تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض له وهو في الصلاة وأراد أن يطاع عليه صلاته ومعلوم أن حال الرسول أكمل وأقوى والجواب ما ذكرناه أن شيطان عمر كان يفر منه فلا يقدر أحدهما على قار صاحبه وأما الشيطان الذي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذه وأسره وجعله في قبضته كالأسير وأين من يهرب من عدوه منه عدوه وأين من يهرب منه عدوه فلا يظفر به إلى من يظفر بعدوه فيجعله في أسره وتحت قبضته فهذا ونحوه مما احتج به أرباب هذا القول واحتج أرباب القول الثاني وهم الذين رجحوا من لا منازعة من لا منازعة في طباعه ولا هوى له يغالبه بأن قالوا كيف تستوي النفس المطمئنة إلى ربها العاكفة على حبه التي لا منازعة فيها أصلا ولا داعية تدعوها إلا الإعراض عنه والنفس المشغولة بمحاربة هواها ودواعيها وجواذبها قالوا أيضا ففي الزمن الذي يشتغل هذا بنفسه ومحاربة هواه وطبعه يكون صاحب النفس المطمئنة قد قاطع مراحل من سيره وفاز بقرب فات صاحب المحاربة والمنازعة 
قالوا وهذا كما لو كان الرجلان مسافرين في طريق فطلع على أحدهما قاطع اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربته ليتمكن من سيره والآخر سائر لم يعرض له قاطع بل هو على جادة سيره فإن هذا يقطع من المسافة أكثر مما يقطع الأول ويقرب إلى الغاية أكثر من قربه قالوا أيضا فإن للقلب قوة يسير بها فإذا صرف تلك القوة في دفع العوارض والدواعي القاطعة له عن السير اشتغل قلبه بدفعها عن السير في زمن المدافعة قالوا ولأن المقصود بالقصد الأول إنما هو السير إلى الله والاشتغال بدفع العوارض مقصود لغيره والاشتغال بالمقصود لنفسه أولى وأفضل من الاشتغال بالوسيلة قالوا وأيضا فالعوارض المانعة للقلب من سيره هي من باب المرض واجتماع القلب على الله واطمئنته به وسكونه إليه بلا منازع ولا جاذب ولا معارض هو صحته وحياته ونعيمه فكيف يكون القلب الذي يعرض له مرض فهو مشغول بدوائه أفضل من القلب الذي لا داء به ولا علة قالوا أيضا فهذه الدواعي والميول والإرادات التي في القلب تقتضي جذبه وتعويقه عن وجهة سيره وما فيه من داعي المحبة والإيمان يقتضي جذبه عن طريقها فتتعارض الجواذب فإن لم توقفه عوقته ولا بد فأين السير بلا معوق من السير مع المعوق قالوا أيضا فالذي يسير العبد بإذن ربه إنما هو همته والهمة إذا علت وارتفعت لم تلحق القواطع والآفات كالطائر إذا علا وارتفع في الجو فات الرمات ولم تلحق الحصى ولا البنادق ولا السهام وإنما تدرك هذه الأشياء وإنما تدرك هذه الأشياء الطائرة إذا لم يكن عاليا فكذلك الهمة العالية قد فاتت الجوارح والكواسر وإنما تلحق الآفات والدواعي والإرادات الهمة النازلة فأما إذا علت فلا تلحقها الآفات قالوا أيضا فالحس والوجود شاهد بأن قلب المحب متى خلى من غير المحبوب واجتمعت شؤونه كلها على محبوبه ولم يبق فيه التفات إلى غيره كان أكمل محبة من القلب الملتفت إلى الرقباء المهتم بمحاربتهم ومدافعتهم والهرب منهم والتواري عنهم قالوا فكم بين محب يجتاز على الرقباء فيطرقون من هيبته وخشيته ولا يرفع أحد منهم رأسه إليه وبين محب إذا اجتاز بالرقباء هاشوا عليه كالزنابير أو كالكلاب فاشتغل بدفعهم وحرابهم أو جد في الهرب منهم فكيف يسوى هذا بهذا أم كيف يفضل عليه مع هذا التباين قالوا أيضا فالمحبة الخالصة الصديقة حقيقتها أنها نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب وإذا احترق ما سوى مراده عدم وذهب أثره فإذا بقي في القلب شيء من سوى مراده لم تكن المحبة تامة ولا صادقة بل هي محبة مشوبة بغيرها فالمحب الصادق ليس في قلبه سوى مراد محبوبه حتى ينازعه ويدافعه والآخر في قلبه بقية بقية لغير المحبوب فهو جاهد على إخراجها وإعدامها قالوا وأيضا فالواردات الإلهية تارد على القلوب على قدر استعدادها وقبولها فإذا صادفت القلب فارغا خاليا من العوارض والمنازعات ودواعي الطبع والهوى ملأته على قدر فراغه وإذا امتلأ منها لم يبقى لأضدادها وأعدائها فيه مسلك وإذا صادفت فيه موضعا مشغولا بغير من الأغيار لم تساكن ذلك الموضع فيدخل الضد والعدو من تلك الثلمة كما قال القائل لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل وقال ومهما بقي للصحو فيه بقية يجد نحوك اللاحي سبيلا إلى العذل قالوا أيضا فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها إما جهل وإما ضعف فإنها لا تصدر إلا من جهل العبد بآثارها وموجباتها أو يكون عالما بذلك لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه بالكلية وما كان سببه جهلا أو عجزا لا يكون كمالا ولا مستلزما لكمال وأما القلب الخالي منها ومن الاشتغال بدفعها فقلب شريف قوي علوي رفيع قالوا أيضا فهذه الإرادات والدواعي لا تسير العبد بل إما أن تنكسه إلى أجابة 
بل إما أن تنكسه إلى إجابها وإما أن تعوقه وتوقفه إن اشتغل بمدافعتها وأما إرادات القلب السليم منها والنفس المطمئنة بربها فكل إرادة منها تسير به على مراحل على مهله فهو يسير رويدا وقد سبق السعات كما قيل من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول قالوا أيضا فإن هذه الدواعي والإرادات إنما تحمد عاقبتها إذا ردت صاحبها إلى حال السليم منها فيكون كماله في تشبهه به وسيره معه فكيف يكون أكمل ممن كماله إنما هو في تشبهه به قالوا أيضا فالنفوس ثلاثة أمارة ولوامة ومطمئنة والنفس الأمارة هي المطيعة لدواعي طبيعها وشهواتها فمبادئ كونها أمارة هي تلك الدواعي والإرادات فتستحكم فتصير عزمات ثم توجب الأفعال فمبدأ أصيبة الذم فيها تلك الدواعي وأما النفس المطمئنة فهي التي عادمت هذه المبادئ فعادمت غاياتها فكيف تكون مبادئ النفس الأمارة مما يوجب لها مزية على النفس المطمئنة فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة أيضا لقولها والحق أن كلا الطائفتين على صواب من القول لكن كل فرقة لاحظت غير ملحظ الفرقة الأخرى فكأنهما لم يتواردا على محل واحد بل الفرقة الأولى نظرت إلى نهاية خير المجاهرة نفسه وإراداته وما ترتب له عليه من الأحوال والمقامات فأوجب لها شهود نهايته الرجحانة فحكمت بترجيحه وأسجلت بتفضيله والفرقة الثانية والفرقة الثانية نظرت إلى بدايته في شأنه ذلك ونهاية النفس المطمئنة فأوجب لها شهود الأمرين الحكم بترجيح القلب الخالي من تلك الدواعي ومجاهدتها وكل واحدة من الطائفتين فقد أدلت بحجج لا تمانع وأتت ببينات لا ترد ولا تدافع مسألة شريفة أخرى وفصل الخطاب في هذه المسألة يظهر بمسألة ترتضع معها من لبانها وتخرج من مشكاتها وهي أن العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله ثم نزل عنه إلى ذنب يرتكبه ثم تاب من ذنبه هل يعود إلى مثل ما كان أو لا يعود بل إن رجع رجع إلى أنزل من مقامه وأنقص من رتبته أو يعود خيرا مما كان فقال الطائفة يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأول فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا محي أثر الذنب بالتوبة صار وجوده كعدمه فكأنه لم يكن فيعود إلى مثل حاله قالوا ولأن التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الإباق منه فإن المعصية إباق العبد من ربه فإذا تاب إلى الله فقد رجع فقد رجع إليه وإذا كان مسمى التوبة هو الرجوع فلو لم يعد إلى حالته الأولى مع الله لم تكن توبته تامة والكلام إنما هو في التوبة النصوح قالوا ولأن التوبة كما ترفع أثر الذنب في الحال بالإقلاع عنه في المستقبل بالعزم على أن لا يعود فكذلك ترفع أثره في الماضي جملة ومن أثره في الماضي انحطاط منزلته عند الله ونقصانه عنده فلا بد من ارتفاع هذا الأثر بالتوبة وإذا ارتفع بها, بها وإذا ارتفع بها عاد إلى مثل حاله قالوا ولأنه لو بقي نازلا من مرتبته منحطا عن منزلته بعد التوبة كما كان قبلها لم تكن التوبة قد محت أثر الذنب ولا أفادت في الماضي شيئا وإذا عاد وإن عاد إلى دون منزلته ولم يبلغها فبلغه تلك الدرجة إنما كان بالتوبة فلو ضعف تأثير التوبة عن إعادته إلى منزلة الأولى إلى منزلته الأولى لضعف عن تبليغه تلك المنزلة التي وصل إليها وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المنزلة الأولى قالوا أيضا فالله سبحانه ربط الجزاء بالأعمال ربط الأسباب مسبباتها فالجزاء من جنس العمل فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تاما رجع الله عليه بمنزلته وحاله بل ما رجع العبد إلى الله تعالى حتى رجع الله بقلبه إليه أولا فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيا 
فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله توبة منه إذنا وتمكينا فتاب بها العبد وتاب الله عليه قبولا ورضا فتوبة العبد بين توبتين من الله وهذا يدل على عنايته سبحانه وبره ولطفه بعبده التائب فكيف يقال إنه لا يعيده مع هذا اللطف والبر إلى حاله قالوا وأيضا فإن التوبة من أجل الطاعات وأوجبها على المؤمنين وأعظمها غناء عنهم وهم إليها أحوج من كل شيء وهي من أحب الطاعات إلى الله سبحانه فإنه يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله وإذا كانت بهذه المثابة فالآتي بها آت بما هو من أفضل القربات وأجل الطاعات فإذا كان قد حصل له بالمعصية انحطاط ونزول مرتبة فبالتوبة يحصل له مزيد تقدم من وعلو درجة فإن لم تكن درجته بعد التوبة أعلى فإنها لا تكون أنزل قالوا وأيضا فإن إذا قبلنا بين جناية المعصية والتقاطب بالتوبة وجدنا الأثر الحاصل من التوبة أرجح من الأثر الحاصل من المعصية والكلام إنما هو في التوبة النصوح الكاملة وجانب الفضل أرجح من جانب العدل ولهذا كان جانب العدل آحادا بآحاد وجانب الفضل آحادا بعشرات إلى سبعمائة ضعف إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة وهذا يدل على الرجحان جانب الفضل وغلباته وكذلك مصدرهما من الغضب والرحمة فإن رحمة الرب تعالى تغلب غضبه قالوا أيضا فالذنب منزلة المرض والتوبة منزلة العافية والعبد إذا مرض ثم عوفي وتكاملت عافيته راجعت صحته إلى ما كانت بل ربما ترجع أقوى وأكمل مما كانت عليه لأنه ربما كان معه في حال العافية آلام وأسقام كامنة فإذا اعتل ظهرت تلك الأسقام ثم زرت بالعافية جبلة فتعود قوته خيرا مما كانت وأكمل وفي مثل هذا قال الشاعر لعل عطبك محمود عواقبه وربما صحت الأرسام بالعلالين وهذا الوجه أحد محتج به من قال إنه يعود خيرا مما كان قبل التوبة واحتجوا لقولهم أيضا بأن التوبة تثمر العبد محبة من الله خاصة لا تحصل بدون التوبة بل التوبة شرط في حصولها وإن حصل له محبة أخرى بغيرها من الطاعات فالمحبة الحاصلة له بالتوبة لا تنال بغيرها فإن الله يحب التوابين ومن محبته لهم فرحوه بتوبة أحدهم أعظم فرح وأكمله فإذا أثمرت له التوبة هذه المحبة ورجع بها إلى طاعاته التي كان عليها أولا انضم أثرها إلى أثر تلك الطاعات فقوي الأثران فحصل له المزيد من القرب والوسيلة وهذا بخلاف ما يظنه من نقصت معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذي كان له منه قبل الجناية واحتجوا في ذلك بأثر إسرائيلي مكذوب أن الله سبحانه قال لداود يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود وهذا كاذب قطع فإن الود يعود بعد التوبة النصوح أعظم مما كان فإنه سبحانه يحب التوابين ولو لم يعد الود لما حصلت له محبته وأيضا فإنه يفرح بتوبة التائب ومحال أن يفرح بها أعظم فرح وأكمله وهو لا يحبه وتأمل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود تجد فيه من الرد والإنكار على من قال لا يعود الود والمحبة منه لعبده أبدا ما هو من كنوز القرآن ولا طائف فهمه وفي ذلك ما يهيج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفا على ربه الذي لا إله له غيره ولا رب له سواه عكوف المحب الصادق على محبوبه الذي لا غنى له عنه 
ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبدا واحتج أيضا بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة لأن الذنب يحدث له من الخوف والخشية والانكسار والتذلل لله وتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته وندم عليها والأسف والإشفاق ما هو أفضل أحوال العبد وأنفعها وأنفعها له في دنياه وآخرته وأنفعه له في دنياه وآخرته ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون أسبابها إذ حصول الملزوم بدون لازمه محال والله تعالى يحب من عبده كسرته وتضرعه وذله بين بين يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته فإذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار المحبوبة له كان ذلك القضاء خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ولهذا قال بعض السلف لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه وقيل إن في بعض الآثار يقول الله تعالى لداود يا داود كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك قال وقد قال غير واحد من السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة قال ولهذا قال سبحانه فغفرنا له ذلك وإذن له عندنا لزلفة وحسن مآب فزاده على المغفرة أمرين الزلفة وهي درجة القرب منه وقد قال فيها سلف الأمة وإمتها ما لا تحتمله عقول الجامعة وفراخهم ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف والثاني حسن المآب وهو حسن المنقلب وطيب المأوى عند الله قالوا ومن تأمل زيادة القرب التي أعطيها داود بعد المغفرة علم صحة ما قلناه وأن العبد بعد التوبة يعود خيرا مما كان قالوا وأيضا فإن العبودية لوازم وأحكاما وأسرار وكمالات لا تحصل إلا بها ومن جملتها تكميل مقام الذل للعزيز الرحيم سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل له وهذا هو حقيقة العبودية واشتقاقها يدل على ذلك فإن العرب تقول طريق معبد أي مدلل بوطء الأقدام والذل أنواع أكملها ذل المحب لمحبوبه الثاني ذل المملوك لمالكه الثالث ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه المالك له الرابع ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القدر عليها التي هي في يده وبأمره وتحت هذا قسمان أحدهما ذله في أن يجلب له ما ينفعه والثاني ذله في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام ويدخل في هذا ذل المصائب كالفقر والمرض وأنواع البلاء والمحن فهذه خمسة أنواع من الذل إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغي وعرف ما يراد به منه وقام بين يدي ربه مستصحبا لها شاهدا لذله من كل وجه والعز ربه وعظامته وجلاله كانت قليل أعماله قائمة المقام الكثير من أعمال غيره قالوا هذه أسرار لا تدرك بمجرد الكلام فمن لا نصيب له من منها فلا يضره أن يخلي المطية وحاديها ويعطي القوس ويعطي القوس بارئها فالكثافة أقوام لها خلقوا وللمحبة أكباد وأجفان قالوا أيضا فقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلا الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته قالوا هذا أعظم ما يكون من الفرح وأكماله فإن صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب وهي مركبه الذي يقطع به سفر مسافة سفره فلو عدمه لانقطع في طريقه فكيف إذا عدم مع مركبه وطعامه وشرابه ثم إن عدمها ثم إنه عدمها في أرض دوية لا أنس بها ولا معين ولا من يأوي له ويرحمه ويحمله ثم إنها مهلكة لا ماء بها ولا طعام فلما أيس من الحياة بثقبها وجلس ينتظر الموت إذا هو برحلته قد أشرفت عليه ودنت منه فأي فرحة تعدل فرحة هذا ولو كان في الوجود فرح أعظم من هذا لمثل به النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ففرح الله بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم من فرح هذا برحلته 
قاعدة نافعة في إثبات الصفات وتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من يشاء فإن كنت ممن غلظ حذاء حجابه وكثفت نفسه وطبعه فعليك بواد الحمقى وهو واد المحادثين الكلم عن مواضعه الواضعين له على غير المراد منه فهو واد قد سلكه خلق وتفرق في شعابه وطرقه ومتاهاته ولم تستقر لهم فيه قدم ولا لجأوا منه إلى ركن وثيق بل هم فيه كحاطب الليل وحاطم السيل وإن جاك الله من هذا الوادي فتأمل هذه الألفاظ النبوية المعصومة التي مقصود المتكلم بها غاية البيان مع مصدرها عن كمال العلم بالله وكمال النصيحة للأمة ومع هذه المقامات الثلاث أعني كمال بيان المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاني وكمال معرفته وعلمه بما يعبر عنه وكمال نصحه وإرادته لهداية الخلائق يستحيل عليه أن يخاطبهم بشيء وهو لا يريد منهم ما يدل عليه خطابه بل يريد منه أمرا بعيدا عن ذلك الخطاب إنما يدل عليه كدلالة الألغاز والأحاجي مع قدرته على التعبير عن ذلك المعنى بأحسن عبارة وأوجزها فكيف يليق به أن يعدل عن مقتضى البيان الرافع الإشكال المزيل الإجمال ويوقع الأمة في أودية التأويلات وشعاب الاحتمالات والتجويزات سبحانك هذا وطن عظيم وهل قدر الرسول حق قدره أو مرسله حق قدره من نسب كلامه سبحانه أو كلام رسوله إلى مثل ذلك ففصاحة الرسول وبيانه وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته يحيل عليه أن يكون مراده من كلامه ما يحمله عليه المحرفون للكلم عن مواضعه المتأولون له على غير تأويله وأن يكون كلامه من جنس الألغاز والأحاجي والحمد لله رب العالمين فإن قلت فهل من سلك غير هذا الوادي هذا الوادي الذي ذممته فيسلك فيه أو من طريق يستقيم عليه السالك؟ قلت نعم بحمد الله الطريق واضحة المنار بينة الأعلام مضيئة للسالكين وأولها أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين فإن هذه العقدة هي أصل بلاء الناس فمن حلها فما بعدها أيسر منها ومن هلك بها فما بعدها أشد منها وهل نفى أحد ما نفى من صفات الرب ونعوت جلاله إلا لسبق نظره الضعيف إليها واحتجابه بها عن أصل الصفة وتجردها عن خصائص المحدث إن الصفة يلزمها لوازم باختلاف محلها فيظن القاصد إذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدث أنه لازم لتلك الصفة مطلقة فهو يفيض من إثباتها للخالق سبحانه حيث لم يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم وهذا كما فعل من نفع عنه سبحانه الفرح والمحبة والرضا والغضب والكراهة والمقت والبغضة وردها كلها إلى الإرادة فإنه فهم فرحا مستلزما لخصائص المخلوق من انبساط دم القلب وحصول ما ينفعه وكذلك فهم غضبا وهو غليان دم القلب طلبا للانتقام وكذلك فهم محبة ورضا وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين فإن ذلك هو السابق إلى فهمه وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه ولم يحط علمه بغيره ولما كان ذلك هو السابق إلى فهمه لم يجد بدا من نفيه عن الخالق تعالى والصفة لم تتجرد في عقله عن هذا اللازم فلم يجد بدا من نفيها ثم لأصحاب هذه الطريق مسلكان أحدهما مسلك التناقض البين وهو إثبات كثير من الصفات ولا يلتفت بها إلى هذا الخيال بل يثبتها مجردة عن خصائص المخلوق كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاها يستلزم المحذور الذي فر منه فكيف لم يستلزم إثبات ما أثبته وإن كان إثبات ما أثبته لا يستلزم محذورا فكيف يستلزمه إثبات ما نفاه وهل في التناقض أعجب من هذا والمسلك الثاني مسلك النفي العام والتعطيل المحض هربا من التناقض والتزاما لأعظم الباطل وأمحال المحال 
فإذا الحق المحض في الإثبات المحض الذي أثبته الله تعالى لنفسه في كلامه وعلى لسان رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تبديل ومنشأ غلط المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها فينفون ذلك اللازم عن الله تعالى فيضطرون في نفيه إلى نفي الصفة ولا ريب أن الأمور ثلاثة أمر يلزم الصفة لذاتها من حيث هي فهذا لا يجب بل يجوز نف بل لا يجوز نفيه كما يلزم العلم والسمع والبصر من تعلقها بمعلوم ومسموع ومبصر فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه الصفات إذ لا تحقق لها بدونها وكذلك الإرادة مثلا تستلزم العلم لذاتها فلا يجوز نفي لازمها عنها وكذلك السمع والبصر والعلم يستلزم الحياة فلا يجوز نفي لوازمها وكذلك كون المرئي مرئيا حقيقة له لوازم لا ينفك عنها ولا سبيل إلى نفي تلك اللوازم إلا بنفي ضوئها وكذلك الفعل الاختياري له لوازم لا بد فيه منها فمن نفى لوازمه لازم نفي لازمه نفي الفعل ولا بد ومن هنا كان أهل الكلام أكثر الناس تناقضا واضطرابا فإنهم ينفون الشيء ويثبتون ملزومه ويثبتون الشيء وينفون لازمه فتتناقض أقوالهم وأدلتهم ويقع السالك خلفهم في الحيرة والشك ولهذا يكون نهاية أمرهم ولهذا يكون نهاية أمر أكثرهم الشك والحيرة حاشا من هو في خفارة بلادته منهم أو من قد خرق تلك الخيالات وقطع تلك الشبهات وحكم الفطرة والشرعة والعقل المؤيد بنور الوحي عليها فنقدها نقد الصيارف فنفى زغلها وعلم أن الصحيح منها إما أن يكون قد تولت النصوص بيانه وإما أن يكون فيها غنية عنه بما هو خير منه أقرب طريقا وأسر تناولا ولا يستفيد المؤمن البصير بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم العارف به من المتكلمين سوى منقضة بعضهم بعضا ومعارضته وإبداء بعضهم عوار بعض ومحاربة بعضهم بعضا فيتولى بعضهم محاربة بعض ويسلم ما جاء به الرسول فإذا رأى المؤمن العالم الناصح لله ولرسوله أحدهم قد تعدى إلى ما جاء به الرسول يناقضه ويعارضه ويضاد فليعلم أنهم لا طريق لهم إلى ذلك أبدا ولا يقع ردهم إلى على إلا على أراء أمثالهم وأشباههم وأما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فمحفوظ محروس مصون من تطرق المعارضة والمناقضة إليه فإن وجدت شيئا من ذلك في كلامهم فبداري بداري إلى إبداء فضائحهم وكشف تلبيسهم ومحالهم وتناقضهم وتبيين كذبهم على العقل والوحي فإنهم لا يردون شيئا مما جاء به الرسول إلا بزغرف من القول يغتر به ضعيف العقل والإيمان فاكشفه ولا تهبه تجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ولولا أن كل مسألة ولولا أن كل مسائل القوم وشبههم التي خالفوا فيها النصوص بهذه المثابة لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقرض به عيون أهل الإيمان السائرين إلى الله على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإن وفق الله سبحانه جردنا لذلك كتابا مفردا وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تهمية قدس الله روحه ونور ضريحه هذا المقصد في عامة كتبه لا سيما كتابه الذي وسمه ببيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح فمزق فيه شملهم كل ممزق وكشف فيه أسرارهم وهتك أستارهم فرزاه الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاء به الرسول بل الشبهة التي يريدها أهل البدع والضلال على أهل السنة لا تخلو من أحد قسمين إما أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول بل تكون نسبته إليه غلطة وهذا لا يكون متفق عليه بين أهل السنة أبدا بل يكون قد قاله بعضهم وغلط فيه فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة منها 
وإما أن يكون القول الذي أريدت عليه قولا صحيحا لكن لا ترد تلك الشبهة عليه وحينئذ فلا بد لها من أحد أمرين إما أن تكون لازمة وإما أن تكون وإما أن لا تكون لازمة فإن كانت لازمة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حق لا شبهة إذ لازم الحق حق ولا ينبغي الفرار منها كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى السنة بل كل ما لازم من الحق فهو حق يتعين القول به كائنا ما كان وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين إلى السنة إلا بهذه الطريق؟ ألزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتها فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوا فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفضوا منها لم يجد أعداؤهم إليهم سبيلا وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم إياها باطل وعلى التقديرين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم وحينئذ فلهم جوابان مركب مجمل ومفرد مفصل أما الأول فيقولون لهم هذه اللوازم التي تلزمون بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمر وإما أن لا تكون لازمة فإن كانت لازمة فهي حق إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول هو الحق الصريح ولازم الحق حق وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة ولا يجوز إلزامها ولا التزامها وأما الجواب المفصل فيردون كل إلزام بجواب ولا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه فإن كان لفظها موافقا لما جاء به الرسول يتضمن إثبات ما أثبته أو نفي ما نفى فلا يكون المعنى إلا حقا فيقبلون ذلك الإلزام وإن كان مخالفا لما جاء به الرسول متضمنا لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفى كان باطنا لفظا ومعنى فيقابلونه بالرد وإن كان لفظا مجملا محتملا لحق وباطل لم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقا حتى يستفسر قائله ماذا أراد به فإن أراد معنى صحيحا مطابقا لما جاء به الرسول قبلوه ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقا وإن أراد معنى باطلا ردوه ولم يطلقوا دافع اللفظ المحتمل أيضا فهذه قاعدتهم التي بها يعتصمون وعليها يعولون وبسط هذه الكلمات يستدعي أسفارا لا سفرا واحدة ومن لا ضياء له لا ينتفع بها ولا بغيرها فلنقتصر عليها ولنعود إلى المقصود فنقول وبالله التوفيق فرح الرب تعالى هذا الفرح العظيم بتوبة عبده إذا تاب إليه هو من ملزومات محبته ولوازمها أعني كونه محبا لعباده المؤمنين محبوبا لهم وإنما خلق خلقه لعبادته المتضمنة لكمال محبته والخضاع له ولهذا خلق الجنة والنار ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وهذا هو الحق الذي خلق به السماوات والأرض وأنزل به الكتاب قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إلى قوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وقوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل فهذا أمره وتنزيله مصدره الحق والأول خلقه وتكوينه مصدره الحق أيضا فبالحق كان الخلق والأمر وعنه صدر الخلق والأمر وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد يحب أن يحمد ويثنى عليه ويذكر بأوصافه العلا وأسمائه الحسنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك أثنى على نفسه وفي المسند من حديث الأسود بن سريع أنه قال يا رسول الله إن حمدت ربي إني حمدت ربي بمحامد فقال إن ربك يحب الحمد 
فهو يحب نفسه من أجل ذلك يثني على نفسه ويحمد نفسه ويقدس نفسه ويحب من يحبه ويحمده ويثني عليه بل كلما كانت محبة عبده له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم فلا أحد أحب إليه ممن يحبه ويحمده ويثني عليه ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه لأنه ينقص هذه المحبة ويجعلها بينه وبين من أشرك به ولهذا لا يغفر الله أن يشرك به لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فيها بينه وبين غيره ولا ريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي ينقص بها من عينه وتنحط بها مرتبته عنده إذا كان من المخلوقين فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبدا وعساه أن يتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات في حقه ومتعالم بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغتفر له هذا الذنب ولم يقربه إليه هذا مقتضى الطبيعة والفطرة أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية والمحبة؟ قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فأخبر سبحانه أن من أحب شيئا دون الله كما يحب الله فقد اتخذه ندا، وهذا معنى قول المشركين في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فهذه تسوية في المحبة والتأله لا في الذات والأفعال والصفات. والمقصود أنه سبحانه يحب نفسه أعظم محبة ويحب من يحبه وخلق خلقه لذلك وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك وأعد الثواب والعقاب لأجل ذلك وهذا هو محض الحق الذي به قامت السماوات والأرض وكان الخلق والأمر فإذا قام به العبد فقد جاء منه الأمر الذي خرق له فرضي عنه صانعه وبارئه وأحبه إذ كان كما يحب ويرضى فإذا صدف عن ذلك وأعرض عنه وأبقى عن, وأبقى عن مالكه وسيدته أبغضه ومقته لأنه خرج عما خلق له وصار إلى ضد الحال التي هي لها فاستوجب منه غضبه بدلا من رضاه وعقوبته بدلا من رحمته فكأنه استدعى من ربه أن يعامله من نفسه بخلاف ما يحب فإنه سبحانه عفو يحب العفو محسن يحب الإحسان جواد يحب الجود سبقت رحمته غضبه فإذا أبق منه العبد وخامر عليه ذاهبا إلى عدوه فقد استدعى منه أن يجعل غضبه غالبا على رحمته وعقوبته على إحسانه وهو سبحانه يحب من نفسه الإحسان والبر والإنعام فقد استدعى من ربه فعل ما غيره أحب إليه منه وهو بمنزلة عبد السوء الذي يحمل أستاذه من المخلوقين المحسن إليه الذي طبيعته الإحسان والكرم على خلاف مقتضى طبيعته وسريته وأستاذه يحب طبعه الإحسان وهو بإساءته ولؤمه يكلفه ضد طباعه ويحمله على خلاف سريته فإذا رجع هذا العبد ما يحب سيده ورجع إليه وأقبل عليه وأعرض عن عدوه فقد صار إلى الحال التي تقتضي محبة سيده له وإنعامه عليه وإحسانه إليه فيفرح به ولا بد أعظم فرح وهذا الفرح هو دليل على غاية الكمال والغنى والمجد فليتدبر اللبيب وجود هذا الفرح ولوازمه وملزوماته يجد في طيه من المعارف الإلهية ما لا تتسع له إلا القلوب المهيئة لهذا الشأن المخلوقة له وهذا فرح فرح محسن بر لطيف جواد غني حميد لا فرح محتاج إلى حصول ما يفرح به مستكمل به مستفيد له من غيره فهو عين الكمال لازم للكمال ملزوم له 
وألطف من هذا الوجه أن الله سبحانه خلق عباده المؤمنين وخلق كل شيء لأجلهم كما قال تعالى لصالحيهم وصفواتهم إن الله اصطفى آدم ونوحه وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقد قال تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي واتخذ منهم الخليلين والخلة أعلى درجات المحبة وقد جاء في بعض الآثار يقول تعالى ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحق عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له وفي أثر آخر يقول تعالى ابن آدم خلقتك لنفسي فلا ترعب وتكفلت برزقك فلا تتعب ابن آدم أطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء فالله سبحانه خلق عباده له ولهذا اشترى منهم أنفسهم وهذا عقد لم يعقده مع خلق غيرهم فيما أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له وهذا الشرى دليل وهذا الشرى دليل على أنها محبوبة له مصطفات عنده مرضية لديه وقدر السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريها وبمقدار ثمنها هذا إذا جهل قدرها في نفسها فإذا عرف قدر السلعة وعرف مشتريها وعرف الثمن المبذول فيها علم شأنها ومرتبتها في الوجود فالسلعة أنت والله المشتري والثمن جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في دار الأمن والسلام والله سبحانه لا يصطفي لنفسه إلا أعز الأشياء وأشرفها وأعظمها قيمة وإذا كان قد اختار العبد وإذا كان قد اختار العبد لنفسه وارتضاه لمعرفته ومحبته وبنى له دارا في جواره وقربه وجعل ملائكته خدمه يسعون في مصالحه في يقظته ومنامه وحياته وموته ثم إن العبد أبقى عن سيده ومالكه ذاهبا عنه معرضا عن رضاه معرضا عن رضاه ثم لم يكفه ذلك حتى خامر عليه وصالح عدوه ووله من دونه وصار من جنده مؤثرا لمرضاته على مرضات وليه ومالكه فقد باع نفسه التي اشتراها منه الهه ومالكه وجعل ثمنها جنته والنظر الى وجهه من عدوه وابغض خلقه اليه واستبدل غضبه برضاه ولعنته برحمته ومحبته فاي مقت خلى هذا المقطوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا الخطاب من سوء حال هذا العبد وما تعرض له من المقت والخزي والهوان ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياه إلى العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من أسر له العدو محبوبا له واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختيارا وطوعا حتى توسد عتبة بابه فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه متوسدا عتبة بابه واضعا خده وذقنه عليها فكيف يكون فرحه به ولله المثل الأعلى ويكفي في هذا المثل ويكفي في هذا المثل الذي ضربه رسوله لمن فتح الله عين قلبه فأبصر ما في طيه وما في ضمنه وعلم أنه ليس 
كلام مجازفة ولا مبالغة ولا تخيل بل كلام معصوم في منطقه وعلمه وقصده وعمله كل كلمة منه في موضعها ومنزلتها ومقرها لا يتعدى بها عنه ولا يقصر بها والذي يزيد هذا المعنى تقريرا أن محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته في قلبه فلما أحبه ألهمه حبه وآثره به فلما أحبه العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم منها فإنه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا ومن أتاه مشيا أتاه هرولة وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة العبد الله فإذا تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي فار من محبه وآثر غيره فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيره فكيف لا يفرح به محبه أعظم فرح وأكمله والشاهد أقوى شاهد بهذا والفطرة والعقل فلو لم يخبر الصادق المصدوق بما أخبر به من هذا الأمر العظيم لكان في الفطرة والعقل ما يشهد به فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى الفطرة المكملة إلى العقل الصحيح المنور فذلك الذي لا غاية بعده وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فاصل فاصل ومتى أراد العبد شاهد هذا من نفسه فلينظر إلى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح والسرور واللذة التي تحصل له والجزاء من جنس العمل فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته أعقبه فرحا عظيما وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن وهي أن كل إنسان تائب لا بد له في أول توبته من عصرة وضاطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن ولو لم يكن إلا تألم بفراق محبوبه فينضغط لذلك وانعصر قلبه ويضيق صدره فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم لأجل هذه المحنة والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة فكلما كانت أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم ولذلك أسباب عديدة منها أن هذه العصرة والقبض دليل على حياة قلبه وقوة استعداده ولو كان قلبه ميتا واستعداده ضعيفا لم يحصل له ذلك وأيضا فإن الشيطان لص الإيمان واللص إنما يقصد المكان المعمور وأما المكان الخارب وأما المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشيء فلا يقصده فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة دل على أن في قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه وأيضا فإن قوة المعارض والمضاد تدل على قوة معارضه وضده ومثل هذا إما أن يكون رأسا في الخير أو رأسا في الشر فإن النفوس الأبية القوية إن كانت خيرة رأست في الخير وإن كانت شريرة رأست في الشر وأيضا فإن بحسب مدافعته لهذا العارض وصبره عليه يثمر له ذلك من اليقين والثبات والعزم ما يوجب زيادة شراحه واطمأنينته وأيضا فإنه كلما عظم المطلوب كثرة العوارض والمانع دونه هذه سنة الله في الخلق فانظر إلى الجنة وعظمها وإلى الموانع والقواطع التي حالت دونها حتى أوجبت أن ذهب من كل ألف رجل من كل ألف رجل واحد إليها وانظر إلى محبة الله والانقطاع إليه والإنابة إليه والتبتل إليه وحده والأنس به واتخاذه وكيلا ووليا وكافيا وحسيبا هل يكتسب العبد شيئا أشرف منه؟ وانظر إلى القواطع والموانع الحائلة دونه حتى قد تعلق كل قوم بما تعلق به دونه والطالبون له منهم الواقف مع عمله والواقف مع علمه والواقف مع حاله والواقف مع ذوقه وجمعياته وحظه من ربه والمطلوب منهم وراء ذلك كله 
والمقصود أن هذا الأمر الحاصل بالتوبة لما كان من أجل الأمور وعظمها نصبت عليه المعارضات والمحن ليتميز الصادق من الكاذب وتقع الفتنة ويحصل الابتلاء ويتميز من يصلح ممن لا يصلح قال تعالى ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولكن إذا صبر على هذه العصرة قليلا أفضت به إلى رياض الأنس وجنات الانشراح وإن لم يصبر لها انقلب على وجهه والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه والمقصود أن هذا الفرح أن هذا الفرح من الله بتوبة عبده مع أنه لم يأتي نظيره في غيرها من الطاعات دليل على عظم قدر التوبة وفضلها عند الله وأن التعبد له بها من أشرف التعبدات وهذا يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبلها فهذا بعض محتج به لهذا القول وأما الطائفة التي قالت لا يعود إلى مثل ما كان بل لا بد أن ينقص عن حاله فاحتجوا بأن الجناية توجب الوحشة وزوال المحبة ونقص العبودية بلا ريب فليس العبد الموفر أوقاته على طاعة سيده كالعبد المفرط في حقوقه وهذا مما لا يمكن جعده ومكابرته فإذا تاب إلى ربه ورجع إليه أثرت توبته تركا مؤاخذته بالذنب والعفو عنه وأما مقام القرب وأما مقام القرب والمحبة فهيات أن يعود قالوا ولأن هذا في زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته فيه السير إلى الله فلو كان واقفا في موضعه لفاته التقدم فكيف هو في زمن المعصية كان سيره إلى وراء وراء فإذا تاب واستقبل سيره فإنه يحتاج إلى سير جديد وقطع مسافة حتى يصل إلى الموضع الذي تأخر منه قالوا ونحن لا ننكر أنه قد يأتي بطاعات وأعمال تبلغه إلى منزلته وإنما أنكرنا أن يكون بمجرد التوبة النصوح يعود إلى منزلته وحالته وهذا مما لا يكون فإنه بالتوبة قد وجه وجهه إلى الطريق فلا يصل إلى مكانه الذي رجع منه إلا بسير مستأنف يوصله إليه ونحن لا ننكر أن العبد بعد التوبة يعمل أعمالا عظيمة لم يكن ليعملها قبل الذنب توجب له التقدم قالوا أيضا فلو رجع إلى حاله التي كان عليها أو إلى أرفع منها لكان بمنزلة مداومة على الطاعة أو أحسن حالا منه فكيف يكون هذا وأين سير, وأين سير صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا بالمعصية وكيف يلتقي رجلان أحدهما سائر نحو المشرق والآخر نحو المغرب فإذا رجع أحدهما إلى طريق الآخر والآخر مجد على سيره فإنه لا يزال سابقه ما لم يعرض له فتور أو توان هذا مما لا يمكن جعده ودفعه قالوا وأيضا فمرض القلب بالذنوب على مثال مرض الجسم بالأسقام والتوبة بمنزلة شرب الدواء والمريض إذا شرب الدواء وصح فإنه والمريض إذا شرب الدواء وصح فإنه لا تعود إليه قوته قبل المرض وإلى عادت فبعد حين قالوا أيضا فهذا في زمن معالجة التوبة ملبوك في نفسه مشغول بمداواتها ومعالجتها وفي زمن الذنب مشغول بشهواتها والسالم من ذلك مشغول بربه قد قرب منه في سيره فكيف يلحقه هذا فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة لقولها وجرت هذه المسألة بحضرة الشيخ الإسلام التامية فسمعته يحكي هذه الأخوال الثلاثة حكاية مجردة فإما سألته وإما سئل عن الصواب منها فقال الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله ومنهم من يعود أكمل مما كان ومنهم من يعود أنقص مما كان فإن كان بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأشد حذرا وأعظم تشميرا وأعظم ذلا وخشية وإنابة عاد إلى أرفع مما كان وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد إلى أنقص مما كان عليه وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته هذا معنى كلامه رضي الله عنه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث عشر من مجال السماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر من أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله مسألة أخرى قلت وها هنا مسألة هذا الموضوع أخص المواضع ببيانها وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لها له ولا عليه أو إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديما وحديثا فقال الزجاج ليس يجعل مكان السيئات الحسنة لكن يجعل مكان السيئات التوبة والحسنة مع التوبة قال ابن عطية يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة فيكون ذلك سابا لرحمة الله إياهم قال ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن ورد على من قال هو في يوم القيامة قال وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات وذكره الترمذي والطبري وهو تأويل وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية قال ابن عطية وهو معنى كرم العفو هذا آخر كلامه هذا آخر كلامه قلت سيأتي إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه قال المهدوي وروي معنى هذا القول عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما وقال الثعلبي قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدلهم الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام فيبدلهم بالشرك إيمانا وبقتل المؤمنين قدر المشركين وبالزنا عفة وإحصانا وقال الآخرون يعني يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة فمن قال إنه في الدنيا قال هو تبديل الأعمال القبيعة والإرادات الفاسدة بأضدادها وهي حسنات وهذا تبديل حقيقة والذين نصروا هذا القول احتجوا بأن السيئة لا تنقلب حسنة بل غايتها أن تمحى وتكفر ويذهب أثرها فأما أن تنقلب حسنة فلا فإنها لم تكن طاعة وإنما كانت بغيضة مكروهة للرب فكيف تنقلب محبوبة له مرضية؟ قالوا وأيضا فالذي دل عليه القرآن إنما هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب كقوله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقوله ويعفو عن السيئات وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا والقرآن مملوء من ذلك وفي الصحيح من حديث قتالة عن صفوان بن محرز قال قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول ربي أعرف قال فإني قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل فهذا الحديث المتفق عليه الذي يتضمن العناية بهذا العبد إنما فيه ستر ذنوبه عليه في الدنيا ومغفرتها يوم القيامة ولم يقل له وأعطيتك بكل سيئات منها حسنة فدل على أن غاية السيئات مغفرتها وتجاوز الله عنها وقد قال تعالى في حق الصادقين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فهؤلاء خيار الخلق 
وقد أخبر أنه يكفر عنهم سيئات أعمالهم ويجزيهم بأحسن ما عملوا وأحسن ما عملوا إنما هو الحسنات لا السيئات فدل على أن الجزاء بالحسنة إنما يكون على الحسنات وحدها وأما السيئات فحسبها أن تلغى ويبطل أثرها قالوا وأيضا فلو انقلبت السيئات أنفسها حسنات في حق التائب لكان أحسن حالا من الذي لم يرتكب منها شيئا وأكثر حسنات منه لأنه إذا شاركه في حسنات التي فعلها وامتاز عنه بتلك السيئات ثم انقلبت له حسنات ترجح عليه وكيف يكون صاحب السيئات أرجح ممن لا سيئة له قالوا وأيضا فكما أن العبد إذا فعل حسنات ثم أتى بما يحبطها فإنها لا تنقلب سيئات يعاقب عليها بل يبطل أثرها ويكون لا له ولا عليه وتكون عقوبته عدم ترتب ثوابه عليها فهكذا من فعل سيئات ثم تاب منها فإنها لا تنقلب حسنات فإن قلتم وهكذا التائب يكون ثوابه عدم ترتب العقوبة على سيئاته لم نزعكم في هذا وليس هذا معنى الحسنة فإن الحسنة تقتضي ثوابا وجوديا واحتجت الطائفة الأخرى التي قالت هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة يوم القيامة بأن قالت حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة وهذا إنما يكون في السيئة المحققة وهي التي قد فعلت ووقعت فإذا بدلت حسنة كان معناه أنها محيت وأثبت مكانها حسنة قالوا ولهذا قال سبحانه سيئاتهم حسنات فأضاف السيئات إليهم لكونهم باشروها واكتسبوها ونكر الحسنات ولم يضفها إليهم لأنها من غير صنعهم وكسبهم بل هي مجرد فضل الله وكرمه قالوا وأيضا فالتبديل في الآية إنما هو فعل الله لا فعلهم فإنه أخبر أنه هو يبدل سيئاتهم حسنات ولو كان المراد ما ذكرتم لأضاف التبديل إليهم فإنهم هم الذين بدلوا سيئاتهم حسنات والأعمال إنما تضاف إلى فاعلها وكاسبها كما قال تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم وأما ما كان من غير الفاعل فإنه يجعله من تبديله كما قال تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين فلما أخبر سبحانه أنه هو الذي يبدل سيئات محسنات دل على أنه شيء فعله هو سبحانه بسيئاتهم لا أنهم فعلوه من تلقاء أنفسهم وإن كان سببه منهم وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح قالوا ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيح عن من حديث الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرض عليه صغار ذنوبه وارفع عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشيق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا ربي قد عملت أشياء لا أراها هاونا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجده وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرض عليه صغار ذنوبه قال فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبار فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة قال فيقول إن لي ذنوبا ما أراها فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجده قالوا وأيضا فروى أبو حفص المستملي عن محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة حدثنا الفضل بن موسى القطعي عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أقوام أنهم أكثر من السيئات قيل منهم قال الذين بدل الله سيئات حسنات 
قالوا وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة فإنهم إنما سموا أبدالا لأنهم بدلوا أعمالهم السيئة بالأعمال الحسنة فبدل الله سيئاتهم التي عملوها حسنة قالوا أيضا فالجزاء من جنس العمل فكما بدلهم أعمالهم السيئة بالحسنة بدلها الله من صحف الحفظة حسنات جزاء وفاقا قالت الطائفة الأولى كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث أبي ذر على صحة قولكم وهو صريح في أن هذا الذي قد بدل السيئات وحسنات قد عذب عليها في النار حتى كان آخر أهلها خروجا منها فهذا قد عوقب على سيئاته فزال أثرها بالعقوبة فبدل مكان كل سيئة منها حسنة وهذا حكم غير حكم غير ما نحن فيه فإن الكلام في التائب من السيئات لا في من مات مصرا عليها غير تائب منها فأين أحدهما من الآخر وأما حديث الإمام أحمد فهو في الحديث بعينه إسنادا ومتنا إلا أنه مختصر وأما حديث أبي هريرة فلا يثبت مثله ومن أبو العنباس ومن أبوه حتى يقبل منهما تفردهما من مثل هذا الأمر الجليل وكيف يصح مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حرصه على التنفير من السيئات وتقبيح أهلها وذمهم وعيبهم والإخبار بأنها تنقص الحسنات وتضادها فكيف يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا يتمنى أن أقوام أنهم أكثر منها ثم كيف يتمنى المرء إكثاره منها مع سوء عاقبتها وسوء مغبتها وإنما يتمنى الإكثار من الطاعات وفي الترمذي مرفوع لا يتمنى أن أقوام اليوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء فهذا فيه تمني البلاء يوم القيامة لأجل مزيد ثواب أهله وأما تمني الحسنات فهذا لا ريب فيه وأما تمني السيئات فكيف يتمنى العبد أنه كان أكثر من السيئات هذا ما لا يكون أبدا وإنما يتمنى المسيء أن لو لم يكن أساء وأما تمنيه أنه ازداد من إساءته فكلا قالوا وأما ما ذكرت من أن التبديل هو إثبات الحسنة مكان السيئة فحق وكذلك نقول إن الحسنة المفعولة صارت في مكان السيئة التي لولا الحسنة لحلت محلها قالوا أما احتجاجكم بإضافة السيئات إليهم وذلك يقتضي أن تكون هي السيئات الواقعة وتنكير الحسنات وهو يقتضي أن تكون حسنات من فضل الله فهو حق بلا ريب ولكن من أين ينفى أن يكون فضل الله بها مقارنا لكسبهم إياها بفضله قالوا وأما قولكم إن التبديل مضاف إلى الله لا إليهم وهذا يقتضي أنه هو الذي بدلها سبحانه من الصحف لا أنه هم الذين بدلوا الأعمال بضدها لا أنه هم الذين بدلوا الأعمال بأضدادها فهذا لا دليل لكم فيه فإن الله تعالى خالق أفعال العباد فهو المبدل للسيئات حسنات خلقا وتكوينا وهم المبدلون لها فعلا وكسبا قالوا وأما احتجاجكم بأن الجزاء من جنس العمل فكما بدلوا سيئات أعمالهم بمحاسنهم بدلها الله كذلك في صحف الأعمال فهذا حق وبه نقول وأنه بدلت السيئات التي كانت مهيئة معدة أن تحل في الصحف بحسنات حلت موضعها فهذا منتهى إقدام الطائفتين ومحط نظر الفريقين وإليك أيها المنصف الحاكم بينهما فقد أتلى كل منهما بحجته وقام بينته والحق لا يعدوهما ولا يتجاوزهما فأرشد الله من أعان على هدى فنهل به درجة الداعين إلى الله القائمين ببيان حججه ودينه أو عثر طالبا منفردا في طريق مطربه قد انقطع رجاؤه من رفيق في الطريق فغاية أمنيته أن يغلى بينه وبين سيره وأن لا يقطع عليه طريقه فمن رفع له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه فقد رضي بالدون وحصل على صفة على صفقة المغبون وحصل على صفقة المغبون ومن شمر إليه ورغم أن لا يعارضه معارض ولا يتصدى له مانع فقد من نفسه المحال وإن صبر على لأوائها وشدتها فهو الله الفوز المبين والحظ الجزيل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال لا طيب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة 
والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثوابا ولهذا كان تارك المنهيات كان تارك المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وحبسها عن مواقعة المنهي وذلك الكف والحبس أمر وجودي هو متعلق الثواب وأما من لم يخطر بباله الذنب أصلا ولم يحدث به نفسه فهذا كيف يثاب على تركه ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثابا على ترك ذنوب العالم التي لا تخطر بباله وذلك أضعف حسنته بما لا يحصى فإن الترك مستصحب معه والمتروك لا ينحصر ولا ينضبط فهل يثاب على ذلك كله؟ هذا مما لا يتوهم وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمرا وجوديا فالتائب من الذنوب التي قد عملها قد قارن كل ذنب منها ندم عليه وكف نفسه عنه وعزمه على ترك معاودته وهذه حسنة بلا ريب وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم وخلفه هذا الندم والعزم وهو حسنة فقد بدلت تلك السيئة حسنة وهذا معنى قول بعض المفسرين يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها فهذا معنى التبديل لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية يعطيهم بالندم على كل سيئة أساؤها حسنة وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإشكال واتضح الصواب وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم والحجة وأما حديث أبي ذر إن كان التبديل فيه في حق المص المصر في حق المصر الذي عذب على سيئاته فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل التائب المقلع النادم على سيئاته فإن الذنوب التي عذب عليها المصر لما زال أثارها بالعقوبة بقيت كأن لم تكن فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة اقتضى زوال أثرها وتبديلها حسنات فإن الندم لم يكن في وقت في وقت ينفعه، فلما عوقب عليها وزال أثرها بدلها الله له حسنات، فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة، فإذا بدلت بعد زواله بالعقوبة حسنات، فلأن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرى. وتأثير التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة، لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعًا ومحبة لله وفرقًا منه. وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياره بل بفعل الله ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في محو أثر الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره ولنرجع الآن إلى المقصود وهو الكلام على ما ذكره أبو العباس بن العريف في علل المقامات فقد ذكرنا كلامه في علل مقام الإرادة والكلام عليه وذكرنا كلامه في مقام الزهد وقوله إنه من مقامات العامة وذكرنا أن الكلام على ذلك من وجوه هذا آخر الوجه الثاني الوجه الثالث أن يقال قوله الزهد تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها إلى آخر الفصل إن أراد به أن زهده دليل على تعظيمه للدنيا وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لأجله نفسه على تركها أو مستلزم لذلك فالزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزمه وإن كان من عوارض غلبات الطباع التي تذم مساكنتها وحجاب القلب بها بل زهده فيها دليل على خروج عظمتها من قلبه وقلة مبالاته بها وترك الاهتبال بشأنها فكيف يكون هذا نقصا بوجه بلى النقص في الزهد يكون من أحد وجوه ثلاثة إما أن يزهد فيما ينفعه منها ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره فهذا نقص فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك والورع أن تتجنب ما قد يضرك فهذا الفرق بين الأمرين الثاني أن يكون زهده مشوبا إما بنوع عجز أو ملالة وسآمة وتأذيه بها وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها 
ونحو هذا من المزاهدات فيها كما قيل لبعضهم ما الذي أوجب زودك في الدنيا قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها فهذا زهد ناقص فلو صفت للزاهد من تلك العوارض لم يزهد فيها بخلاف من كان زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة كونه زهدا الثالث أن يشهد زهده ويلحظه ولا يفنى عنه بما زهد لأجله فهذا نقص أيضا فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب برؤية الفضل ومطالعة المنة وأن لا تقف عنده فتنقطع بل أعرض عنه جادا في سيرك غير ملتفت إليه مستصغرا لحاله بالنسبة إلى مطلوبك مع أن هذه العلة مضطردة في جميع المقامات على ما فيها كما سينبه عليه إن شاء الله فإن ربط هذه هذا الشأن فإن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة من أهم الأمور فلا يحسن بالناصح لنفسه أن يقنع فيه بمجرد تقليد أهله فما أكثر غلطهم فيه وتحكيمهم فيه مجرد الذوق وجعل وجعل حكم ذلك الذوق كليا عاما فهذه ونحوها من مثارات الغلط الوجه الرابع أن زود على أربعة أقسام أحدها فرض على كل مسلم وهو الزود في الحرام وهذا متى أخل به انعقد ساب العقاب فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد ساب آخر يضاده الثاني زهد مستحب وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباحة الثالث زهد الداخلين في هذا الشأن وهم المشمرون في السير إلى الله وهو نوعان أحدهما الزهد في الدنيا جملة وليس المراد تخليتها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرا منها وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تحت يده بل كحال سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم حين فتح عليه من الدنيا ما فتح ولا يزيد ذلك إلا زهدا فيها ومن هذا الأثر المشهور وقد روي مرفوعا وموقفا ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء أحدها علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر وأنها كما قال تعالى فيها أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وقال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أن هم قادرون عليها أتاها أمرنا 
أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وسماها سبحانه متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين بها وحذرنا مثل مصارعهم وذم من رضي بها واطمأن إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث معناه أن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر خسيس الثاني علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا وهي دار البقاء وأنا نسبتها إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل قيل له اضرح ولك عوضه مئة ألف دينار مثلا فألقاه من يده رجاء ذلك العوض فالزاهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها زهد فيها الثالث معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها وأن حرصه عليها لا يجلو له ما لم يقضى له منها فما تتيقن ذلك وصار له علم اليقين هان عليه الزهد فيها فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدر وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه في مقامه والله الموفق لمن يشاء النوع الثاني الزهد في نفسك وهو أصعب الأقسام وأشقها وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يرجوه فإن الزاهد يسهل عليه فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام سوء مغبته وقبح ثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه وإيثارا للذة والنعيم على العذاب وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة وحمية من أن يستأثر لعدوه ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم ويسهل عليه زهده في الدنيا معرفته بما وراءها وما يطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين وهو نوعان أحدهما وسيلة وبداية وهو أن تميتها فلا تبقي لها عندك من القدر شيئا فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها قد سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها فهي أهون عليك من أن تنتصر لها أو تنتقم لها أو تجيبها إذا دعتك أو تكرمها إذا عصتك أو تغضب لها إذا ذمت بل هي عندك أنجس مما قيل فيها أو ترفيها هم في عما فيه حظك وفلاحك وإن كان صعبا عليها 
وهذا وإن كان ذبحا لها وإماتة عن طباعها وأخلاقها فهو عين حياتها وصحتها ولا حياة لها بدون هذا البت وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين وينحدر منها إلى وادي البقاء ويشرب من عين الحياة وتخلص روحه من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها الحق فيا قرة عينها به ويا نعيمها وسرورها بقربه ويا بهجتها بالخلاص من عدوها ومصيرها إلى وليها ومولاها ومالك أمرها ومتولي مصالحها وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب فيا مفلس تأخر والنوع الثاني غاية وكمال وهو أن تبذلها للمحبوب جملة بحيث لا تستبغي منها شيئا بل تزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه قد تعلقت رغبة محبوبه به فهل يجد من قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه فهو يبذلها له دائما يتعرض منه لقبولها وجميع مراتب الزهد المتقدمة مبادن ووسائل لهذه المرتبة ولكن لا يصح إلا بتلك المراتب فمدرام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعن متمن كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلم كما قال بعض السلف إنما حرم الوصول بتضيع الأصول فمن ضيع الأصول بنع الوصول وإذا عرف هذا فكيف يدعى أن الزهد من منازل العوام وأنه نقص في طريق الخاصة وهل الكمال إلا في الزهد وما النقص إلا في نقصانه والله الموافق للصواب فصل, فصل المثال الثالث التوكل قال أبو العباس هو للعوام أيضا لأنه كلتك أمرك إلى مولاك والتجاؤك إلى علمه ومعرفته لتدبير أمرك وكفاية همك وهذا في طريق الخواص عما عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل فصار بدلا عن تلك الأسباب فكأنك معلق بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلب من علة التوكل وهو أن يعلم أن الله تعالى لم يترك أمرا مهملا بل فرغ من الأشياء وقدرها وإن اختلف منها شيء في المعقول أو تشوش في المحسوس أو اضطرب في المعهود فهو المدبر له وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت والمتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده وهو أن يعلم أن الطالب لا يجمع والتوكل لا يمنع ومدى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الله كفاه الله تعالى كل مهم ثم ذكر حكاية عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه في رعايته نام عن غنمه فاستيقظ فوجد الذئب واضعا عصاه على عاتقه يرعاها فعجب من ذلك فأوحى الله إليه يا موسى كن لي كما أريد أكن لك كما تريد فيقال الكلام على هذا من وجوه أحدها أن جعله التوكل من منازل العوام باطل كما تقدم بل الخاصة أحوج إليه من العامة وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام والتوكل مصاحب للصادق من أول قدم يضعه في الطريق إلى نهايته وكلما ازداد قربه وقوي سيره ازداد توكله فالتوكل مركب السائر الذي لا يتأتى له السير إلا به ومتى نزل عنه انقطع لوقته 
وهو من لوازم الإيمان ومقتضياته قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فجعل التوكل شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل وفي الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فجعل دليل صحة الإسلام التوكل وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون فذكر اسم الإيمان هو هنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه فكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والتقوى وبين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية فأما التوكل والعبادة فقد جمع سبحانه بينهما في سبعة مواضع من كتابه أحدها في سورة أم القرآن فقال إياك نعبد وإياك نستعين الثاني قوله حكاية عن نبيه شعيب أنه قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الثالث قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الرابع قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الخامس قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون السادس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير السابع قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب فهذه السبع مواضع جمعت الأصلين التوكل وهو الوسيلة والإنابة وهو الغاية فإن العبد لابد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه والإنابة إليه وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل على الله والاستعانة به ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة فهذه أشرف الغايات وتلك أشرف الوسائل وأما الجمع بين الإيمان والتوكل ففي مثل قوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ونظيره قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وأما الجمع بين التوكل والإسلام ففي قوله وقال وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وأما الجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي قول الرسول ففي قول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لقومهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقال عز وجل لنبيه فتوكل على الله إنك على الحق المبين فأمر سبحانه رسوله بالتوكل عليه وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدع لثبوته وتحققه وهو قوله إنك على الحق المبين فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد فإن الله هو الحق وهو ولي الحق وناصره ومؤيده وكافي من قام به 
فما لصاحب الحق ألا يتوكل عليه وكيف يخاف وهو على الحق كما قالت الرسل لقومهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم وأخبروا أن ذلك لا يكون أبدا وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازما فصاحب الحق لعلمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره مضطر إلى توكله على الله لا يجد بدا من توكله فإن التوكل يجمع أصلين علم القلب علم القلب وعمله أما علمه فيقينه بكفاية بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه فبهذين الأصلين يتحقق التوكل وهما جماعه وإن كان التوكل أدخل في عمل القلب من عمل من علمه كما قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب ولكن لا بد فيه من العلم وهو إما شرط فيه وإما جزء من ماهيته والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن الله وليه وناصره وسكونه إليه فما له أن لا يتوكل على ربه وإذا كان على الباطل علما وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئنا واثقا بربه فإنه لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده فإن الله سبحانه لا يتولى الباطل ولا ينظره ولا ينسب إليه بوجه فهو منقطع النسبة إليه بالكلية فإنه سبحانه والحق وقوله الحق ودينه الحق ووعده حق ولقاؤه حق وفعله كله حق ليس في أفعاله شيء باطل بل أفعاله بريئة من الباطل كما أقواله سبحانه كذلك فلما كان الباطل لا يتعلق به سبحانه بل هو مقطوع عنه البتة كان صاحبه كذلك ومن لم يكن له تعلق بالله وكان منقطعا عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب لشدة الحاجة إليها والله المستعان وعليه التكلان فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل والله أعلم الوجه الثاني أن قوله في التوكل إنه في طريق الخواص عمل عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب إلى آخر كلامه مضمونه أن التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب والإعراض عنها جملة والتوكل من أقوى الأسباب وأعظامها في حصول المطلوب فكأنه قد رفض سببا وتعلق بسبب وقد ناقض في أمره ولهذا قال فصار بدلا عن تلك الأسباب فكأنك تعلقت بما رفضته فهذه هي النكتة التي لأجلها صار التوكل عنده من منازل العوام وهذه هي عين مسألة الجمع بين التوكل والسبب بل هذه مسألة تعليل نفس التوكل فيقال قولك إنه عمل عن الكفاية ليس كذلك بل هو نظر إلى نفس الكفاية وملاحظة لها ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها من عبوديته وسببها المقتضي لها هو التوكل كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو عسبه أي كافيه فجعل التوكل سببا للكفاية فربط الكفاية بالتوكل كربط سائر الأسباب بمسبباتها فكيف يقال إن التوكل عمل عن الكفاية؟ وهل التوكل إلا محض العبودية التي جزاءه الكفاية؟ وهي لا تحصل بدونه؟ بلى 
العلة ها هنا شهود حصولها بفعلك وتوكلك غير ناظر إلى مسبب الأسباب الذي أجرى عليك هذا السبب ليوصلك به إلى الكفاية فأول الأمر وآخره منه فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعا فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعا ولكن لا يوجب نظر العبد إلى المسبب المنعم بالسبب قطع نظره عن السبب والقيام به بل الواجب القيام بالأمرين معها الوجه الثالث أن قوله إنه رجوع إلى الأسباب إن أراد به أنه رجوع إلى سبب ينقص العبودية ويضعف التوكل فليس كذلك وظاهر, وظاهر أن الأمر ليس كذلك وإن أراد به أنه رجوع إلى سبب إلى سبب نصبه الله مقتضيا للكفاية منه ورتب عليه جزاء لا يحصل بدونه فهذا حق ولكن القيام بهذا السبب محض الكمال ونفس العبودية وهو كجعل الإسلام والإيمان والإحسان أسبابا مقتضية للفلاح والسعادة بل كجعل سائر أعمال القلوب والجوارح أسبابا مقتضية لما رتب عليها من الجزاء وهل الكمال إلا القيام بهذه الأسباب؟ فالأسباب التي تكون مباشرتها نقصا هي الأسباب التي تضعف التوكل وأما أن يكون التوكل نفسه ناقصا لكون التحقق به تحققا بسبب فقلب للحقائق الوجه الرابع أن قوله لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل إن أراد به رفض الأسباب جملة فهذا كما أنه ممتنع عقلا وحسا فهو محرم شرعا ودينا فإن رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين وإن أراد به رفض الوقوف معها والوثوق بها وأنه يقوم بها قيام ناظر إلى مسببها فهذا حق فهذا حق ولكن النقص لا يكون لا يكون في السبب ولا في القيام به وإنما يكون في الإعراض عن المسبب تعالى كما تقدم فمنع الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل والشرع وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد والتوكل والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام بها جمع بين الأمر والتوحيد وبين الشرع والقدر وهو الكمال والله أعلم الوجه الخامس قوله فصار التوكل بدلا عن تلك الأسباب هذا حق فإن التوكل من أعظم الأسباب ولكنه بدل عنها كما تكون الطاعة بدلا عن المعصية والتوحيد بدلا عن الشرك فهو بدل واجب مأمور به مطلوب من العبد والمذموم أن يجعل العبد الأسباب بدلا عن التوكل لا أن يجعل التوكل بدلا عن الأسباب الوجه السادس قوله فكأنك تعلقت فكأنك تعلقت بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال ليس كذلك فإن المرفوض هو التعلق بغير الله والالتفات إلى سواه فهذا هو الذي رفضه وأما الذي تعلق به فهو التوكل على الله واللجأ إليه والتفويض إليه والاستعانة به فقد رفض المخلوق وتعلق بالخالق فكيف يقال إنه تعلق بما رفضه؟ الوجه السابع أن قوله من حيث معتقدك الانفصال يشير بها إلى يشير به إلى أن التوكل نوع تفريقة وانفصال يشهد فيه مع الله غيره، وهذا مناف للفناء في التوحيد، وأن لا يشهد مع الله غيره أصلا، وهذا قطب راح السير الذي يشير إليه القوم، والعالم الذي يشمرون إليه، ولأجله يجعلون كل ما دونه من المقامات معلولة، ولا بد من فصل القول فيه بعون الله وتأييده، فإنه نهاية إقدامهم وغاية مرماهم، فنقول وبالله التوفيق. أقسام الفناء عند السالكين الفناء الذي يشار إليه على ألسنة السالكين ثلاثة أقسام فناء عن وجود السوى وفناء عن شهود السوى وفناء عن عبادة السوى وإرادته وليس هنا قسم رابع فأما القسم الأول فهو فناء القائلين بوحدة الوجود 
وهو باطن في نفسه مستلزم جحد الصانع وإنكار ربوبيته وخلقه وشرعه وهو غاية الإلحاد والزندقة وهذا هو الذي يشير إليه علماء الاتحادية ويسمونه التحقيق وغاية أحدهم فيه أن لا يشهد ربا وعبدا وخالقا ومخلوقا وآمرا ومأمورا وطاعة ومعصية بل الأمر كله واحد فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ومعصية ثم يرتفع عن هذا الفرق الكثيف عندهم إلى أن يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيها وهو شهود الحكم والقدر فيشهد طاعة لموافقتها الحكم والمشيئة وهذا نقص عندهم أيضا إذ هو متضمن للفرق ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود إلى أن لا يشهد لا طاعة ولا معصية إذ الطاعة والمعصية إنما تكون من غير لغير وما ثم غير فإذا تحقق بشهود ذلك وفني فيه فقد فني عن وجود السوى فهذا هو غاية التحقيق عندهم ومن لم يصل إليه فهو معجوب ومن أشعارهم في هذا قول قائلهم وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائق وقول الآخر ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من مدح ولا ذم وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم وقول الآخر وما الموج إلا البحر لا شيء غيره وإن فرقته كثرة المتعدد والقسم الثاني من أقسام الفناء هو الذي يشير إليه المتأخرون من أرباب السلوك وهو الفناء عن شهود السوى مع تفريقهم بين الرب والعبد وبين الطاعة والمعصية وجعلهم وجود الخالق غير وجود المخلوق ثم هم مختلفون في هذا الفناء على قولين أحدهما أنه الغاية المطلوبة من السلوك وما دونه بالنسبة إليه ناقص ومن هنا يجعلون المقامات والمنازل معلولة والقول الثاني أنه من لوازم الطريق لابد منه للسالك ولكن البقاء أكمل منه وهؤلاء يجعلونه ناقصا ولكن لابد منه وهذه طريقة كثير من المتقدمين وهؤلاء يقولون إن الكمال شهود العبودية مع شهود المعبود فلا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده عن عبادته ولكن لقوة الوارد وضعف المحل وغلبة استيلاء الوارد على القلب حتى يملكه من جميع جهاته يقع الفناء والتحقيق أن هذا الفناء ليس بغاية ولا هو من لوازم الطريق بل هو عارض من عوارض الطريق يعرض لبعض السالكين دون جميعهم وسببه أمور ثلاثة أحدها قصده وإرادته والعمل عليه فإنه إذا علم أنه الغاية المظلوبة شمر سائرا إليه عاملا عليه فإذا أشرف عليه وقف معه ونزل بوادي وطلب مساكنته فهؤلاء إنما يحصل لهم الفناء لأن سيرهم كان على طلب حظهم ومرادهم من الله وهو الفناء لم يكن سيرهم على تحصيل مراد الله منهم وهو القيام بعبوديته والتحقق بها والسائر على طلب تحصيل مراد الله منه لا يكاد الفناء يحل بساحته ولا يعتري والسبب الثاني قوة الوارد بحيث يغمره ويستولي عليه فلا يبقى فيه متسع لغيره أصلا السبب الثالث ضعف المحل عن احتمال ما يرد عليه فمن هذه الأسباب الثلاثة يعرض الفناء ولما رأى الصادق في طريقه السالك إلى ربه أن أكثر أصحاب الفرق محجوبون عن هذا المقام مشتتون في أودية الفرق وشهدوا نقصهم ورأوا ما هم فيه من الفناء أكمل ظنوا أنه لا كمال وراء ذلك وأنه الغاية المطلوبة فمن هنا جعله غاية ولكن أكمل من ذلك وأعلى وأجل هو القسم الثالث وهو الفناء عن عبارة السوى وإرادته ومحبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه والسكون إليه فيفنى بعبارة ربه ومحبته وخشيته ورجائه وبالتوكل عليه وبالسكون إليه عن عبارة غيره وعن محبته ورجائه والتوكل عليه مع شهود الغير ومعاينته فهذا أكمل من فنائه عن عبودية الغير ومحبته مع عدم شهوده له وغيبته عنه 
فإنه إذا شهد الغير في مرتبته أوجب شهود أولاه زيادة في محبة معبوده وتعظيما له وهضوبا إليه وظنا به فإن نظر فإن نظر المحب إلى مناوئ محبوبه ومضاده يوجب زيادة حبه له وفي هذا المعنى قال القائل وإذا نظرت إلى أميري زادني حبا له نظري إلى الأمراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت وفي سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت وكذلك في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت فهذا دعاء من قد جمع بين شهود عبوديته وشهود معبوده ولم يغب بأحدهم عن الآخر وهل هذا إلا كمال العبودية أن يشهد ما يأتي به من العبودية موجها لها إلى المعبود الحق محضرا لها بين يديه متقربا بها إليه فأما الغيبة عنها بالكلية بحيث تبقى الحركات كأنها طبيعية غير واقعة بالإرادة فهذا وإن كان أكمل من حال الغائب بشهود عبوديته عن معبوده فحال الجامع بين شهود العبودية والمعبود أكمل منهما وإذا عرفت هذه القاعدة ظهر أن تعليله التوكل بما ذكر تعليل باطل الوجه الثامن أن التوكل على الله نوعان أحدهما توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرها والثاني توكل عليه في حصول مرضاته سبحانه فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن لم تكن عبادة لأنها محض حظ العبد فالتوكل على الله في حصوله عبادة فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه والنوع الثاني فغايته عبادة وهو في نفسه عبادة فلا علة فيه بوجه فإنه استعانة بالله على ما يرضيه فصاحبه متحقق به إياك نعبد وإياك نستعين فتركه ترك لشطر الإيمان والعلة إنما هي في ضعف هذا التوكل فهب أن التوكل في حصول الحظ معلول أفيلزم من هذا أن يكون التوكل في حصول مراد الرب تعالى ومرضاته معلولا الوجه التاسع قوله وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلب من علة التوكل فيقال إذا كان هذا التوكل عندك ليس بمعلول ولا هو عمل عن الكفاية ولا رجوع إلى الأسباب بعد رفضها بطل تعليلك التوكل بما عللته به وإن كانت هذه العلة بعينها موجودة في هذا التوكل بطل أن يكون علة فلزم بطلان كونه معلولا على التقديرين وظهر أن العلة في التوكل لا تخرج عن أحد شيئين إما أن يكون متعلقه حظا من حظوظك وإما وقوفك معه وركونك إليه فقط فإذا خالص التوكل من هذا وهذا فلا علة تلحقه ولا نقصة تدركه الوجه العاشر أن علة التوكل عنده هي ترك التوكل كما فسره فكيف يتوكل في ترك التوكل؟ وهل هذا إلا جمع بين متضادين؟ الوجه الحادي عشر قوله وهو أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لم يترك أمرا مهملا بل فرغ من الأشياء وقدرها وإن اختلف منها شيء في المعقول أو تشوش في المحسوس أو اضطرب في المعهود فهو المدبر له وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت والمتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده إلى آخر كلامه فيقال هو سبحانه فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية إليها فكما أن فكما أن المسببات من قدره الذي فرغ منه فأسبابها أيضا من قدره الذي فرغ منه فتقديره المقادير بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب بل يتوقف حصولها عليها وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أرأيت أدوية نتدوى بها ورخان نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وسئل صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة والنار فقال نعم قال 
قالوا ففي ما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأمرهم بالأعمال وأخبرهم أن الله يسر كل عبد لما خلق له فجعل عمله سببا لنيل ما خلق له من الثواب والعقاب فلا بد من إثبات السبب والمسبب جميعا الوجه الثاني عشر قوله المتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده فهذا الكلام إن أخذ على إطلاقه فهو باطل قطعا فإن السكون إلى ما سبق من القسمة وترك السبب في أعمال البر عين العجز وتعطيل للأمر والشرع ولا يجوز شرعا ولا عقلا التسوية بين الحالين وأما السكون إلى ما سبق من القسمة في أسباب المعيشة فهو حق ولكن الكمال أن يكون ساكن إلى ما سبق مع قيامه بالسبب فهذه حال الكمل وهذه حال الكمل من الصحابة ومن بعدهم فالكمال هو تنزيل الأسباب منازلها علما وعملا لا الإعراض عنها ومحوها ولا الانتهاء إليها والوقوف عندها الوجه الثالث عشر قوله مع استواء الحالين عنده وهو أن يعلم أن الطالب لا يجمع والتوكل لا يمنع يشير به إلى استواء الحالين في مباشرة السبب وتركه نظرا إلى ما سبق وهذا ليس بمأمور ولا مقدور فإنه لا تستوي الحالتان شرعا ولا قدرا وكيف يستوي ما لم يسوه الله شرعا ولا قدرا الوجه الرابع عشر قوله الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع فقد تبين أن التوكل لا ينافي الطلب بل حقيقة التوكل وكماله مقارنته للطلب ومصاحبته للسبب وأما توكل مجرد عن الطلب والسبب فعجز وأماني فتوكل الحراث إنما هو بعد شق الأرض وبدرها وحينئذ يصح منه التوكل في طلوع الزرع وأما توكله من غير حرث ولا بدر فعجز وبطالة الوجه الخامس عشر قوله ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حقه حق الله كفاه الله كل مهم فيقال التوكل يكون في أحد الشيئين إما في حصول حظ العبد ورزقه ونصره وعافيته وإما في حصول مراد ربه منه وكلاهما عبادة مأمور بها والثاني أكمل من الأول بحسب المتوكل فيه ولكن توكله في الأول لا يكون معلولا من حيث هو توكل وإنما تكون علته أنه صارف توكله إلى ما غيره أولى بالتوكل منه وهذا إنما يكون نقصا إذا أضعف توكله في الأمر ومراد الله منه وأما إن لم يضعفه بل أعطى كل مقام حقه من التوكل فهذا محض العبودية والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع عشر من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل المثال الرابع الصبر قال أبو العباس وهو من منازل العوام أيضا لأن الصبر حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن الشكوى ومكابدة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته وهذا في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى 
والحقيقة الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالولوى والاستبشار باختيار المولى وقيل إنه على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض فالأول التصبر وهو تحمل مشقة وتجرع غصة في الثبات على ما يجري من الحكم وهذا هو التصبر لله وهو صبر العوام والثاني الصبر وهو نوع سهولة تخفف على المبتلى بعض الثقل وتسهل وتسهل عليه صعوبة المراد وهو الصبر لله وهو صبر المريدين والثالث الاصطبار وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين والكلام على هذا من وجوه أحدها أن يقال الصبر نصف الدين فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يغضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن فمنازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر والذي يوضح هذا الوجه الثاني وهو أن العبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر أما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبها وعلى القيام بالأسباب التي تحفظها فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلى ومن هنا يعلم سر مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر وأن كلا منهما محتاج إلى الشكر والصبر وأنه قد يكون صبر الغني أكمل من صبر الفقير كما قد يكون شكر الفقير أكمل من شكر الغني فليس التفضيل بينهما بالغنى ولا بالفقر وإنما هو بالأعمال فأفضلهما أعظمهما شكرا وصبرا فإن فضل فإن فضل أحدهما فإن فضل أحدهما في ذلك فضل صاحبه فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر أيضا أما الصبر فظاهر وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا فعلم أنه لن فكاك له عن الصبر ماذا مسائرا إلى الله الوجه الثالث أن الصبر ثلاثة أقسام إما صبر عن المعصية فلا يرتكبها وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها وإما صبر على البلية فلا يشكو ربه فيها وإذا كان العبد لا بد له من واحد من هذه الثلاث فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه البتة الوجه الرابع أن الله تعالى ذكر الصبر في كتابه في نحو تسعين موضع فمرة أمر به ومرة أثنى على أهله 
ومرة أمر نبيه أن يبشرهم ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية ومرة أخبر أنه مع أهله وأثنى به على صفوته من العالمين وهم أنبياؤه ورسله فقال عن نبيه أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وقال تعالى لخاتم أنبيائه ورسله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله وقال يوسف الصديق وقد قال له إخوته أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وهذا يدل على أن الصبر من أجل مقامات الإيمان وأن أخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياما وتحققا به وأن الخاصة أحوج إليه من العامة الوجه الخامس أن الصبر سبب في حصول كل كمال ممكن فأكمل الخلق أصبرهم ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات فمن لم تكن له عزيمة فهو ناقص ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحار كامل ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على رشد ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر فلو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة عن اسم الصبر لما تخلف عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير عيش أدركناه بالصبر وفي مثل هذا قال القائل نزه فؤادك عن سوانا والقنا فجنابنا حل لكل منزه والصبر تلسم لكنز وصالنا من حل ذا الطلسم فاز بكنزه فالصبر طلسم على كنز السعادة من حله ظفر بالكنز الوجه السادس قوله الصبر حبس النفس على مكروه وعقل اللسان عن الشكوى ومكابلة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته فيقال هذا أحد أقسام الصبر وهو الصبر على البلاء وأما الصبر على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه وقد لا يعرض فيه بل يتحلى بها ويأتي بها محبة ورضا ومع هذا فالصبر واقع عليها فإنه حبس النفس على مداومتها والقيام بها قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية وأما الصبر عن المعصية فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه وقد لا يعرض فيه لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في الصبر على البلية فقوله إنه في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة ليس كذلك وإنما فيه التجلد فأين المناوأة والجرأة والمنازعة وأما لوازم الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا تنقلب ولا تعدم فلا يصح أن يقال إن وجود التألم والتجلد عليه وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى جرأة ومنازعة بل هو محض العبودية والاستكانة وامتثال الأمر وهو من عبودية الله سبحانه المفروضة على عبده في البلاء فالقيام بها عين كمال العبد ولوازم الطبيعة لا بد منها ومن رام أن لا يجد البرد والحر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها 
فقد رام الممتنع وهل ترتب الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق والصبر عليها؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد وناسي أشد الناس بلاء عن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقيل في مرضه إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل إن لي أجر رجلين منكم يعني في وعكه صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن ذلك الوعك كان مؤلما له صلى الله عليه وسلم وأيضا فإنه في مرض موته قال ورأساه وهذا إنما هو من وجود ألم الصداع وكان يقول في غمرات الموت اللهم أعني على سكرات الموت ويدخل يده في قدح الماء ويمسح بها وجهه من كرب الموت وهذا كله لتكميل أجره وزيادة رفعة درجاته صلى الله عليه وسلم وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال وهل الجرأة والمناوأة والمنازعة إلا في ترك الصبر وفي التسخط والشكوى الوجه السابع قوله فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى والاستبشار باختيار المولى فيقال الذي يمكن الخروج عنه هو الشكوى وأما أن يخرج عن ذوق البلوى فلا يجده أو يتلذذ بها فهذا غير ممكن ولا هو في الطبيعة وإنما الممكن أن يشاهد العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله به وحسن اختياره له وبره به في حمله عنه فيخف عنه مؤنة حمله وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن اختياره عن شهود حمله فتحصل له لذة بما شهده من ذلك وفوق هذا مرتبة أرفع منها وهي أن يشهد أن هذا مراد محبوبه وأنه بمرأ منه ومستمع وأنه هديته إلى عبده وخلعته التي خلعها عليه ليرفل له في أذيال التذلل والمسكنة والتضرع لعزته وجلاله فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في محابه فيحب ما يحبه محبوبه فيحب العبد تلك الحال من حيث موافقة المحبوب وإن كرهها من حيث الطبع البشري فإن هذه الكراهة لا تنافي محبته لها كما يكره طبعه الدواء الكريه وهو يحبه من وجه آخر وهذا لا ينكر في المحبة المتعلقة بالمخلوق مع ضعفها وضعف أسبابها كما قال القائل في ذلك أهوى هواه وبعدي عنه يعجبه فالبعد قد صار لي في حبه أربا وقال آخر أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد وقال آخر وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن أكرمه وإنه لتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مراده هو منه فإذا شهد مراد محبوبه أحبه وإن كان كريها إليه فهذا لا ينكر ولكن لا ينافي التألم بمراد المحبوب المنافي للمحب وصبره عليه بل يجتمع في حقه الأمران وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى وإفضائها إلى غاية النعيم واللذة فكلما قوي علمه بذلك وقويت محبته لمن ذكره بابتلائه ازداد تلذذه بها مع الكراهية الطبيعية التي هي من لوازم الخلقة ولا سيما إذا علم المحب الذي أحب الأشياء إليه أن يجري ذكره على بال محبوبه أن محبوبه قد ذكره بنوع من الامتحان فإنه يفرح بذكره له وإن ساءه ما ذكره به كما قال القائل لإن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك الوجه الثامن قوله وهو على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض 
فالأول التصبر إلى قوله وهو صبر العوام فيقال لا ريب أن التصبر مؤذن بتكلف وتحمل على كره ولكن هذا لا بد منه في الصبر وهو سببه الذي ينال به فالتصبر من العبد والصبر ثمرته التي يفرغها الله عليه إذا تعاطاه وتكلفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله فمنزلة التصبر من الصبر منزلة التعلم والتفهم من العلم والفهم فمنزلة التصبر من الصبر منزلة التعلم والتفهم من العلم والفهم فلا بد منه في حصول الصبر الوجه التاسع قوله والثاني الصبر وهو نوع سهولة تخفف على المبتلى بعض الثقل وتسهل عليه صعوبة المراد وهو الصبر لله وهو صبر المريدين فقد تقدم أن الصبر ثمرة التصبر وكلاهما إنما يحمد إذا كان لله وإنما يكون إذا كان بالله فما لم يكن به لا يكون وما لم يكن له لا ينفع ولا يثمر فكلاهما لا يحصل للمريد السالك مقصوده إلا أن يكون بالله ولله قال تعالى في الصبر به واصبر وما صبرك إلا بالله وقال في الصبر له واصبر لحكم ربك واختلف الناس أي الصبرين أعلى وأفضل الصبر له أو به فقال الطائفة منهم صاحب كتاب منازل السائرين وأضعف الصبر الصبر لله وهو صبر العام وفوقه الصبر بالله وهو صبر المريد وفوقهم الصبر على الله وهو صبر السالك ووجه هذا القول أن الصبر لله وصبر العابد الذي يصبر نفسه لأمر الله طالبا لمرضاته وثوابه فهو صابر على العمل صابر عن المحرمات وأما الصبر به فهو تبرؤ من الحول والقوة وإضافة ذلك إلى الله عز وجل وهو صبر المريد وأما الصبر على الله فصبر السالك على ما تجيء به أقداره وأحكامه والصواب أن الصبر لله أكمل من الصبر به فإن الصبر له متعلق بإلهيته ومحبته والصبر به, والصبر به متعلق بربوبيته ومشيئته وما له أكمل مما به فإن ما له هو الغاية وما به هو الوسيلة فالصبر به وسيلة والصبر له غاية وبينهما من التفاوت ما بين الغايات والوسائل وأيضا فإن الصبر له متعلق بقوله إياك نعبد والصبر به متعلق بقوله وإياك نستعين وهاتان الكلمتان منقسمتان بين العبد وبين الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وإياك نعبد هي التي لله وإياك نستعين هي التي للعبد وما لله أكمل مما للعبد فما تعلق بما هو له أفضل مما تعلق بما هو للعبد وأيضا فالصبر له مصدره المحبة والصبر به مصدره الاستعانة والمحبة أكمل من الاستعانة وأما الصبر على الله سبحانه فهو الصبر على أحكامه الدينية والكونية فهو يرجع إلى الصبر على أوامره والصبر على ابتلائه فليس في الحقيقة قسما ثالثا والله أعلم فقد تبين أن الصبر بجميع أقسامه أصل مقامات الإيمان وهو أصل كمال العبد الذي لا كمال له بدونه ولا يذم منه إلا قسم واحد وهو الصبر عن الله سبحانه فإنه صبر المعرضين المحجوبين 
فالصبر عن المحبوب أقبح شيء وأسوأه وهو الذي يسقط المحب من عين محبوبه فإن المحب كلما كان أكمل محبة كان صبره عن محبوبه متعذرا الوجه العاشر قوله الثالث الاستبار وهو التلذذ بالولوى واستبشار والاستبشار باختيار المولى وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين فيقال الاستبار افتعال من الصبر كالاكتساب والاتخاذ وهو مشعر بزيادة المعنى على الصبر كأنه صار سجية وملكة فإن هذا البناء مؤذن بالاتخاذ والاكتساب قال تعالى فارتقبهم واصطبر فالاستبار أبلغ من الصبر كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب ولهذا كان في العمل الذي يكون على صاحبه والكسب فيما له قال تعالى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت تنبيها على أن الثواب يحصل لها بأدنى سعي وكسب وأن العقاب إنما هو باكتسابها وتصرفها وما تعانيه وإذا علم هذا فالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار الله سبحانه لا يخص الاستبار بل يكون مع الصبر ومع التصبر ولكن لما كان الاستبار أبلغ من الصبر وأقوى كان بهذا التلذذ والاستبشار أولى والله أعلم قاعدة الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة أحدها علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها وعن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة لعبده وحماية عن الدنايا والرذائل كما يحمل والد الشفيق ولده عما يضره وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب السبب الثاني الحياء من الله عز وجل فإن العبد ما تعلم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرأ منه ومستمع وكان حيا حييا استحيا من ربه أن يتعرض لما ساخطه مراعاة نعمة نعمه عليك وإحسانه إليك فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلها وإن أصر لم ترجع إليه ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى يسلب النعم كلها قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأعظم النعم الإيمان وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة تزيلها وتسلبها وقال بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة وقال آخر أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن وفي هذا قيل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وبالجملة فإن المعاصي نار نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب عياذا بالله من زوال نعمته وتحويل عافيته السبب الرابع خوف الله وخشية عقابه وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين ويضعف إضعافهما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وإن الله عزيز غفور وقال بعض السلف كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا السبب الخامس محبة الله سبحانه وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه فإن المحب لمن يحب مطيع وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها وفارق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من صوته وعقوبته وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده وفي هذا قال عمر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه 
يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من معصيته فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه علامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه وها هنا لطيفة يجب التنبه لها وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه فإذا قارنها الإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنما توجب نوع أنس وانبساط وتذكر واشتياق ولهذا يتخلف عنها أثرها ومجابها ويفتش العبد قلبه فيرى نوع محبة لله ولكن لا تحمله على ترك معاصيه وسبب ذلك تجردها عن الإجلال والتعظيم فما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الساب السادس شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة الساب السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها من سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله وضعفه عن مقاومة عدوه وتعريه من زينته بالثوب الذي جمله الله وزينه به والعصرة التي تناله والقسوة والحيرة في أمره وتخلي وليه وناصره عنه وتولي عدوه المبين له وتواري العلم الذي كان مستعدا له عنه ونسيان ما كان حاصلا له أو ضعفه ولا بد ومرضه الذي استحكم به فهو الموت ولا بد فإن الذنوب تميت القلوب ومنها ذلة بعد عزة ومنها أن يهو يصير أسيرا في يد أعدائه بعد أن كان ملكا متصرفا يخافه أعداؤه ومنها أنه يضعف تأثيره فلا يبقى له نفوذ في رعيته ولا في الخارج فلا رعيته تطيعه إذا أمرها ولا ينفذ في غيرهم ومنها زوال أمنه وتبدله بعد به مخافة زوال أمنه وتبدله به مخافة فأخوف الناس أشدهم إساءة ومنها زوال الأنس به والاستبدال به وحشة وكلما ازداد إساءة ازداد وحشة ومنها زوال الرضا واستبداله بالسخط ومنها زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده واستبدال الطرد والبعد والبعد منه ومنها وقوعه في بئر الحسرات فلا يزال في حسرة دائمة كلما نال لذة نازعته نفسه إلى نظيرها إن لم يقض منها وطر أو إلى غيرها إن قضى وطره منها وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه فيا لها نارا قد عذب به القلب قد عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ومنها فقره بعد غناه فإنه كان غنيا بما معه من رأس مال الإيمان وهو يتجر به ويربح الأرباح الكثيرة فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيرا معدما فإلى أن يسعى في تحصيل رأس مال آخر بالتوبة النصوح والجد والتشمير قد فاته ربح كثير بما أضاعه من رأس ماله ومنها نقصان رزقه فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه ومنها ضعف بدنه ومنها زوال المهابة والحلاوة التي ألبسها بالطاعة فتبدل بها مهانة وحقارة ومنها حصول البغضة والنقرة منه في قلوب الناس ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها وهو الوقت الذي لا عوض منه ولا يعود عليه أبدا ومنها طمع عدوه 
فيه وظفره به فإنه إذا رآه منقادا له مستجيبا لما يأمره به اشتد طمعه فيه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتى يصير هو وليه دون مولاه الحق ومنها الطبع والرين على قلبه فإن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب منها صقل قلبه وإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة أخرى ولا تزال حتى تعلو قلبه فذلك هو الران قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان والعقل والرغبة في الآخرة فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات ولا بد ومنها أنها تمنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة فإن القلب لا يزال مشتتا مضيعا حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة فإذا نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة واجتمع على جمع أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة زاده ليوم معاده وما لم يترحل إلى الآخرة ويحضرها فالتعب والعناء والتشتت والكسل والبطالة لازمة له لا محالة ومنها إعراض الله وملائكته وعباده عنه فإن العبد إذا أعرض عن الله عن طاعة الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه فأعرضت عنه ملائكته وعباده كما أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه ومنها أن الذنب يستدعي ذنبا آخر ثم يقوى أحدهما بالآخر فيستدعيان ثالثا ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعا وهلم جرا حتى تغمره ذنوبه وتحيط به خطيئته قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها من جنسها وغير جنسها فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة كما قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا بل لا بد أن يترك بعض طيباته للآخرة وأما الكافر فلأنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه كلها وطيباته في الدنيا ومنها علمه بأن أعماله هي زاده ووسيلته إلى دار إقامته فإن تزود من معصية الله أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجنى وإن تزود من طاعته وصل إلى دار أهل طاعته وولايته ومنها علمه بأن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه وشفيعه عند ربه والمخاصم والمحاج عنه فإن شاء جعله له وإن شاء جعله عليه ومنها علمه بأن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد إلى الله به فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها وأعمال الفجور تهوي به وتجذبه إلى الهاوية وتجده إلى أسفل سافلين وبحسب قوة تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله إلى حيث تستقر به قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى 